0: Salut, bienvenue au Buena Partida Podcast Club de l'association Buena Partida Social Club à Toulouse. On est tous ensemble réunis depuis euh, quelques instants euh, pour un petit exercice qu'on n'a pas fait depuis un petit moment. Ça fait plus d'un an, je crois, qu'on n'avait pas fait euh, ce genre d'enregistrement. Et euh, donc, on est là pour parler, comme d'habitude, de jeux de société et de choses qui nous plaisent. Et pour en parler ce soir, il y a Emeline. Salut Emeline, comment vas-tu
1: Salut Yoc, ben, ça va très bien. Je suis super contente d'être de retour euh, pour cet épisode. Et puis, euh, j'espère que vous allez vous régaler en nous écoutant. Euh, autant qu'on va se régaler... Euh... En le faisant.
0: On a des petits nouveaux.
2: Bonsoir Nicolas, comment vas-tu Bonsoir, merci pour l'invitation.
0: Ben merci à toi de
3: nous faire l'honneur de ta présence. Salut Seb. Salut. mais Je suis petit nouveau aussi. Euh, je me suis fait traîner ici euh, un peu de force. Oui, ça va. ça va. Ça va être bien. T'es bien installé Oui, tout à fait. Tu
0: verras dans 4-5 heures, ça sera terminé. Parfait. Pas de problème. Salut Lou. Salut, moi aussi je suis petit nouveau. Oui, bon, oui, plus ou moins. Ouais. J'espère ça va bien passer. Voilà, c'est moi.
4: Si ça grimpe, c'est moi. <rire> D'accord. Ok, c'est le signal. Salut, Jules. Comment vas-tu? Salut, Yog. Bonsoir, tout le monde. Là, très, très content de revenir faire cette émission.
0: Bon, ben, on va faire euh, le traditionnel tour de table. On va, je vais te laisser la parole, Jules. Dis-moi à quoi tu as joué récemment.
4: Alors, hier, hier, euh, j'ai eu la chance euh, aussi de revenir euh, à l'association du Malte, qui se réunit euh, dans, le, dans les locaux du Bonapartida. Le Malte, c'est une association d'auteurs de, de jeux de société à Toulouse. Et ça faisait aussi une éternité que j'avais pas eu le temps d'y aller.
0: Alors le Malte, c'est le mouvement des auteurs ludiques toulousains, c'est ça Félicitations. Ouais, t'as vu. Et On donc arrive. voilà,
4: j'ai joué à plein de protos. C'est souvent bien plus excitant que que les que les jeux que que je peux croiser, parce que c'est des jeux en, en effervescence et c'était très très bien vrai qu'on a pu jouer hier.
0: Alors moi, j'aimerais justement, puisque tu en parles, euh, faire un petit focus sur un truc qui était présent au Festival de Colomiers récemment et que tu as joué hier soir, je crois. C'est Dictopia. C'est un petit jeu de lettres avec des cartes qui est chez Subverti et qui ouais. est en financement en, en ce moment sur Ulule, si je me trompe pas.
4: Ouais t'as as raison. Seb, il est, euh, je pense, encore plus calé que moi là-dessus. Mais euh, oui, oui, Dictopia, euh, Johan euh, Brogol qui qui est l'un des éditeurs de ce jeu me l'a présenté il y a un bout de temps j'ai j'ai pas mal joué à Partenay avec lui pendant le festival de Partenay où il commençait à faire la com sur son ulule et euh, bah c'est toujours très très agréable on a même joué une une variante hier soir en tout cas c'est assez fou avec le même matos et c'était top
0: presque ce op
3: j'avais vu
4: ouais ça un un méchant qui va faire le mot le plus introuvable possible et quelqu'un qui fait deviner au reste de son équipe quel est ce mot grâce à des indices qui composent avec le, le principe de cartes-lettres qui sont dans le jeu. C'est un principe assez, assez malin où sur chaque chaque carte t'as une consonne et une voyelle. Et en bidouillant tout ça, en mettant les unes à côté des autres, t'es censé faire tous les mots possibles et sauf que tu galères en permanence à, à t'y retrouver et euh, donc, c'est comme ça que marchait la petite variante qu'on faisait c'était super bien. Alors, en
0: fait, pour parler du jeu de base, parce que là, on est en pleine euh, pro évolution de proto, mais pour parler du jeu de base, basiquement, euh, c'est un jeu de lettres. Donc, effectivement, tu as ces cartes avec à chaque fois euh, deux lettres. Donc, euh, tu disais que c'est toujours une consonne, une voyelle. Oui. Deux lettres. Et donc, euh, à partir de ces lettres-là, tu vas euh, reconstituer un mot, sachant que chaque joueur, en fait, a euh, une distribution de cartes. Et le petit twist, et qui fait que c'est intéressant, c'est que déjà il y a un thème orienté un peu, on va dire 1984 euh, rapidement. Donc c'est assez rare dans des jeux de lettres d'avoir un truc un peu thématisé. Et ensuite, euh, ensuite on a des objectifs et euh, un côté scoring qui est assez intéressant en fait. Ce qui va faire que c'est pas parce que tu vas voir euh, des mots, le mot le plus long, tu vas faire le plus de points. Et c'est ça que j'ai trouvé euh, assez chouette par rapport à ce jeu qui change par rapport à ce qu'on l'idée qu'on pourrait se faire de jeu de lettres.
4: Moi, c'est une horreur. J'ai tout le temps envie de faire un mot avec toutes les cartes qu'on me file, sauf que c'est pas du tout ça, l'idée du jeu. Faut tomber pile-poil sur le nombre d'étoiles euh, qu'on te demande. Mais en gros, ça revient à faire le nombre de lettres qu'on te demande. Et euh, j'arrive pas... Euh, moi, si c'est pas un mot qui fait 10 lettres... Euh... <rire> non, mais ça, ça paraît con. Hein. Ce qui est intelligent, c'est de faire des petits mots concis, pile-poil le truc. J'en suis incapable. J'ai l'impression d'être très mauvais à ce jeu, mais euh, à chaque fois que je m'éclate, je... je... Tout le monde fait des choses merveilleuses sauf moi et ça reste plaisant euh, en permanence.
3: C'est tentant et puis c'est le genre de jeu où euh, on utilise une lettre quelque part pour, dans notre mot, on se dit ben, en fait, l'autre lettre qui est sur la carte, on la mettrait bien plus tard mais on peut pas couper la carte en deux, enfin, du moins c'est pas prévu dans la, <rire> dans la version si, du si, jeu. Si, 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 tu fais enfin, ça quand une version Legacy. Je peux pas, pas le dire à Yuan, oui. mais tu peux. Ouais. Je crois que oui, ben, ça va.
0: D'accord, mais c'est avec plusieurs boîtes à verre. Oui. Bon, mais c'est cool. Euh... D'autres choses, hein, Jules Tant que tu as le micro Ou...
4: Euh... J ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ni au bonheur ni au mal, donc déjà d'avoir joué hier à, à 5-6 jeux c'était un régal, et non, non, à part des protos, rien euh, depuis très récemment.
0: Ok, Lou, à quoi
4: as-tu ah. joué récemment bah Alors, on alors va à quoi j'ai micro... pas joué <rire> alors,
0: On va laisser <rire> le micro pendant 20 minutes, et puis on va... Non mais il n'y en a pas tant que ça. Euh... Ah, je viens de voir sa liste.
5: elle de <rire> <fait>, euh... <rire> bon, bon. 2 à 4. <rire> ouais mais bon ça fait un an que j'ai pas parlé aussi euh, au micro. Le, le jeu dont j'aimerais bien parler c'est Fort qui est sorti euh, la semaine dernière. Euh, c'est un petit jeu de deck building assez atypique parce que euh, les cartes qu'on va euh, rajouter dans notre paquet de cartes euh, vont pouvoir être euh, prises par euh, nos, nos adversaires donc il euh, y, a, y a cet aspect là où euh, les cartes qu'on qu a ne seront pas forcément chez nous jusqu'à la fin de la partie et euh, aussi un autre point que, que j'aime bien à ce jeu euh, qui a rien à voir avec euh, la mécanique c'est euh, le design qui, qui est fait par le même dessinateur que Root donc j'ai pas le nom
3: Kyle Ferrin. Voilà. Oh, Merci. Est très bon. Et, et l'auteur c'est parce que je suis fan de ce mec et j'avais oublié ce nom. Et l'auteur c'est Grand Rodick. Oui. C'est pas le même auteur que Ruth.
5: Oui, c'est pas du tout le même auteur. C'est les, les mêmes dessin et donc il euh, y a certaines cartes, euh, elles sont ultra rigolotes. C'est ouais. la, la thématique en fait, on est euh, des écoliers euh, et on se fait une bande de potes, une, une bande de potes euh, qui correspond donc à notre paquet de cartes et euh, on essaie d'engranger en, des, des points de
4: victoire tout au long de la partie. Tu euh, fais ta cabane, euh, plus ou moins l'histoire, c'est dans les voilà, ta cabane dans les arbres, tu récoltes des jouets. Tu construis <rire> ton mais fort. Oui, c'est ça, ta cabane, c'est ton fort, non ouais. as
5: Non, tu euh, la cabane, l'arbre le... Le... aussi. Je sais
4: plus. Euh, ouais, bon, euh, le, le thème, même s'il est euh, magnifique, le thème ouais. j'ai l'impression ouais. que quand tu joues, tu l'oublies vite. Tu sais que tu es deux enfants en train de se mettre sur la gueule. Et c'est pas grave parce que la mécanique elle est prenante, mais c'est pas tu vois vu qu'on s'embrouille sur les, les on, le, on confond une terminologie du, du thème, c'est quand même que c'est pas très 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 présent pendant que tu joues. Mais non,
3: c'est vrai. Au-delà de ça, le fait de le fait d'être une bande de potes qui va jouer ensemble, ça explique aussi le fait qu'on va pouvoir se piquer des cartes les uns les autres. Grosso modo, les cartes que j'ai pas joué à la fin de mon tour, je les mets devant moi et les autres vont pouvoir me les voler. C'est grosso modo des potes, ben bah, je les j'ai pas je joué ai avec. Tu les as pas pris
5: dans ton équipe de foot. C'est ça, je les ai pas pris dans mon
3: équipe de foot. Du coup, bah, ils vont aller jouer avec d'autres gens. C'est ce côté-là où on va aller se piquer les cartes les unes des autres. Ouais. Et à chaque tour, on est obligé d'ajouter une carte à son paquet. Soit du milieu de la table, on recrute des nouveaux dans le quartier, soit un pote qui a été abandonné par une autre personne autour de la table.
0: Donc ça veut dire que ton deck, en fait, ça représente une bande de
3: potes Grosso modo, ouais, c'est ça. C'est ça. D'accord.
4: Ça paraît très clivant au début, cette notion où, où on va se faire piquer des cartes de notre deck par les autres personnes à table. Mais en fait... C'est mis en place de manière hyper naturelle où à la fin, toutes les cartes qu'on n'a pas jouées, on les pose devant nous. Et euh, quand on va recruter des, des nouvelles cartes, comme dans un deck building normal où il y a, enfin, normal, classique où il y aurait une rivière, là la rivière c'est toutes les cartes qui sont visibles sur la table. Et ça, en fait, on y réfléchit même plus à ce côté un peu alambiqué et ça devient plus alambiqué. Ça c'est très très fluide. Ouais, c'est ultra fluide. Il
5: euh, n'y a pas trop de temps mort quand euh, un joueur joue une carte. <rire> Les autres joueurs peuvent jouer une action euh, qui est commune à tous les autres joueurs, donc il n'y a pas trop d'attente entre ton tour et, et le suivant.
0: Alors juste pour présenter un petit peu plus euh, de manière générale le jeu, parce que moi, à part avoir vu la boîte, c'est tout ce que j'ai vu. Donc deux quatre joueurs. Euh, oui. Deux quatre joueurs à peu près quoi.
3: Une demi-heure, une heure de partie. Alors c'est ce qui est marqué sur la boîte, euh, la première partie, on a bien mis une heure et demie, mais on a vraiment traîné. Ouais, on
4: papotait, on aimait le ouais. jeu, on réfléchissait.
3: Donc, Bon, de toute façon, première partie toujours plus longue que les autres. Ouais. Mais dans le sens où on va pas se prendre la tête trop longtemps, on, on... la partie peut durer plus longtemps parce que c'est tranquille euh, comme rythme de jeu. D'accord. Et est-ce
0: que... Alors moi, euh, c'est peut-être une facilité parce que je pense à route, mais est-ce que c'est un jeu qui est visuellement faussement enfantin comme les routes, en fait Ouais.
4: C'est mmh. précisément le même délire. En fait, route, euh, je crois, j'en suis pas sûr à 1000%. Qu'à la base, c'était un jeu qui euh, simulait le conflit au Moyen-Orient. Où on était Non pas.
0: Euh... Alors oui et non. Mais euh, je veux te laisser parler. Mais après, oui, t'as plus, eu plus d'infos.
4: <rire> et, euh, et donc, ça a été thématisé avec cette histoire de forêt et d'animaux, qui, une manière de présenter de manière très très agréable, légère et gaie, un thème qui aurait pu être lourd. Et, et en fait, le jeu en lui-même a plein de. De, on va se mettre violemment sur la gueule, mais heureusement qu'il y a cette liberté, moi je l'apprécie énormément pour ça. Et euh, fort, c'est le même délire, car euh, j'avais aussi euh, entendu cette rumeur euh, que c'était la rethématisation d'un jeu, et c'est cool parce que j'ai pu retrouver ça, et je l'ai envoyé à Lou d'ailleurs, car SPQR. je sais qu'il adore ce jeu. SPQF. F. spqf ah, oui. Alors je sais pas ce que veut dire F, mais c'est une... Une... effectivement ça vient de SPQR, qui veut dire... Senatus, un peu plus que... Alors, les, les terminaisons, je les ai pas. Mais en gros, c'est le et le Peuple, c'est Sarum. Et donc là, le F... Les initiales, de... je
0: les ai aussi. Hein. C'est SPQR. Voilà. Tu peux
4: continuer. Mais non, mais le jeu, le... <rire> le, SP... le jeu ça fort, appelle... ça vient d'un jeu qui s'appelle SPQF. D'accord. Qui est un wargame euh, ultra léger. Enfin, c'est le même jeu que Fort. C'est un, un wargame incarné dans un deck building mm -hmm. un peu léger. Et euh, ça a été euh, auto-édité, c'était plus imprimé, et euh, Leader Game, je crois que c'est l'éditeur de For et de Root, oui. a réédité ça. Et euh, ben, Root, c'est à peu près la même démarche, mais qui va nous expliquer mieux d'où ça vient. Alors, il s'avère que Cole Whirley,
0: le l'auteur de Root, est un gros fan de Wargame, euh, donc euh, comme je le suis sur Kickstarter tu peux le voir tu peux voir qu'il va assez souvent pledger des trucs assez obscurs qui vont être vendus à 150 boîtes euh, des trucs de reconstitution de bataille au 18e siècle au 17 siècle un peu partout dans le monde donc ça c'est son délire
4: c'est un auteur de plusieurs wargames aussi hein.
0: c'est un auteur de wargames aussi et donc euh, en fait il y a un système de jeu qui s'appelle Coin. Qui est, sous lice, en fait, qui est édité par GMT, qui a eu plein de déclinaisons. Il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu euh, la, la guerre d'indépendance aux États-Unis, il y a eu plein de choses, il y a eu euh, le Vietnam, etc. Et donc ce système-là, en fait, c'est un système en gros euh, de jeu où on est quatre joueurs avec euh, un système de règles asymétriques, un système d'objectifs asymétriques. Et donc Call of c'est largement inspiré de ce système-là, pour faire route, en le en le en en l'épurant et en le rendant plus accessible. Et, euh, chose à laquelle on, on penserait pas forcément quand on pense à route. Mais originellement, il mmh. y a le système Coin, qui est vraiment du gros wargame euh, assez costaud, euh, vraiment pour les passionnés, j'en ai un d'ailleurs, mais un jour euh, je le sortirai, ça arrivera. Euh, mais euh, voilà, la, la base, euh, à la base, à la base Call Warly c'est il s'inspirait de ce système-là, euh, qui est, euh, qui, est un, un, qui est un maître étalon, euh, qui a été initialement euh, fait par un ancien euh, un ancien spécialiste euh, de la CIA, qui, a, qui est connu pour le jeu de joueurs qui s'appelle Labyrinthe qui pour le coup se passe au Moyen-Orient aussi. Voilà, en gros, bien. Ça n'a rien Donc, à avec le jeu où on pousse des tuiles, euh... Si, si. Okay.
5: Labyrinthe.
0: <rire> ah. ouais. Alors, non, c'est pas, je... pas le même labyrinthe. Le, ouais. le labyrinthe dont je parle, c'est un, un jeu. D'ailleurs, le sous c'est War on Terror. Et en fait, ça commence en 2001. Et en gros, c'est les, les forces de l'Alliance contre les djihadistes. D'accord, ok. Donc, as un joueur djihadiste, c'est un joueur américain, euh, et euh, ça se bat au Moyen-Orient pour ouais. l'idéologie, le les pétrole. Les gens s'amuser. Euh... Hum. Voilà. <rire> C'est rigolo.
2: Bonne soirée. Bonne soirée.
5: <rire> sinon, Fort, c'est bien. Hein, c'est euh, <rire> les petits-enfants qui jouent et tout. Non, mais sinon, pour revenir aux dessins, euh, qui sont euh, euh, vrai, un peu enfantins, euh, le jeu est pas non plus ultra exigeant. Comparé à Route, qui est euh, effectivement as un sacré contraste entre les dessins et euh, la mécanique de jeu, qui est quand même assez exigeante, euh, là, Fort, même si personne autour de la table ne connaît le jeu, tu vas pouvoir faire une partie assez rapidement et... Euh, t'amuser euh, gentiment quoi.
0: Alors au-delà de au-delà de, de cet aspect euh, règle, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir euh, mais euh, dans ce que vous dites en fait je comprends que c'est un véritable jeu d'affrontement en fait. C'est-à-dire que malgré la, la, la fluidité du jeu etc on est quand même les uns contre les autres à se à se taper mmh, entre
4: je bandes ça, ça de ça gamins. Je, gamin. se pas tant que ça. je dis ça mais en fait c'est une série
3: on s'attaque pas vraiment les uns les autres. Tu ce qu'on s'attaque On s'attaque jamais Non, pas vraiment.
4: Tu
5: copies des, des choses, mais euh, en fait les seules cartes que tu vas prendre aux adversaires, c'est des cartes que l'adversaire aura pas joué et donc potentiellement euh, dont il se fout complètement. Il euh, y a pas, il y a pas de, il y a pas d'agression. En
4: fait. On se plaint de crasse car il y a un système où à chaque fois que tu joues une carte, il y a deux cases sur la carte. La première, elle peut être copiée par tout le monde. Enfin, la première représente une action qui peut être copiée par tout le monde. Et la deuxième, une action qui sera faite que par toi. Et à chaque fois que tu joues, ton but, c'est que les... les autres, ils puissent pas la copier parce qu'ils ont pas la bonne carte. Donc, tu passes ton temps à faire des crasses. Mais, les petits personnages, ils sont pas des crasses entre eux. Il n'y a pas ouais, d'attaque. Ça... Non, non, c'est... Bon, je vous pose
0: la question parce que j'ai toujours du mal à me représenter le jeu. C'est quoi le but? Gagner. Non, mais d'accord. Faire le plus de points de victoire. Ouais. Et les points de victoire, tu les fais comment
5: Tu les engranges au cours de la partie avec certaines actions. Par exemple, tu vas jouer une carte et pour chaque euh, symbole de euh, identique, tu vas faire un point de victoire. Ou alors, tu vas faire autant de points de victoire que ton niveau de fort. Ou euh, tu vas aussi faire des points de victoire en fin de partie par rapport à ton niveau de fort.
0: Bon, d'accord. Donc, on va pas ouais. faire des points de victoire en lançant des cailloux à l'adversaire. quoi. Non, non, pas du tout. Okay. Non,
5: il n'y a pas ça dans la boîte. Non non mais. Je vois pourquoi tu dis ça, je comprends pas.
0: Non mais parce que c'est des bandes de gamins qui jouent dans les bois et que bon, on peut, on peut s'imaginer des trucs.
5: T'as eu une enfance difficile. Disons.
0: Ouais. Ben, on en
3: reparlera. <rire> on va pas la faire à chaque émission. <rire> je te remercie Lou. Plaisir. Seb, je te laisse voilà. la parole. Ouais, ben moi comme je dis du coup j'ai testé euh, quelques crotos. Sinon récemment j'ai enfin pu tester euh, Rolling Realms qui était le jeu à cocher créé par euh, Jamie Stegmaier pendant le premier confinement. Ah, qui a été oui. euh, qui a été édité, et qui est sorti maintenant en boîte chez Matago Qui était en print and play euh, pendant le premier confinement. C'est ah, ça ouais. qui avait, il a été développé pendant le premier confinement et était sorti euh, gratuitement. Techniquement, les anciennes versions sont toujours disponibles, mais là c'est sorti euh, en boîte euh, avec du matériel qui fonctionne très bien. Ça coûte aussi cher que Fantasy Realms, mais il y a 25 000 fois plus de matos, donc euh, dans l'idée c'est plutôt cool. Et le principe de jeu, c'est que on va jouer sur des cartes qui représentent des, enfin qu'ils appellent des royaumes qui vont toutes se jouer de manière différente. Dans certains, je vais devoir euh, écrire des numéros, et j'aurai pas le droit de mettre des numéros euh, identiques l'un à côté de l'autre. Des fois, je vais devoir euh, entourer certaines cases, des fois, je vais écrire des numéros dont la somme doit faire une certaine valeur. Et il y a un côté euh, qui, qui va faire en sorte que la partie va jamais se dérouler de la même manière. On va euh, jouer de manière différente sur différentes cartes. La partie joue en trois manches, à chaque fois avec trois royaumes différents qui sont les mêmes pour tout le monde. Et de la même manière, d'une partie à l'autre, je crois qu'il y a onze royaumes différents dans la boîte, on va, les parties vont pas se dérouler de la même manière parce que tous les royaumes ne seront pas sortis à chaque partie. Donc juste avec la boîte de base, suffisamment de rejouabilité déjà. quoi. C'est ça. Et, euh, et après la mécanique, à chaque tour, il y a deux dés qui sont lancés. On va utiliser euh, un dé dans un royaume, un dé dans un deuxième royaume et le troisième, euh, on, enfin on va pas jouer dans le, le troisième euh, à chaque tour. Il y a des petites ressources qu'on peut utiliser pour modifier les valeurs des dés, pour copier des dés et pour euh, essayer d'avoir un peu plus de, de réflexion. Euh, pas vraiment d'interaction comme dans la majorité des jeux du genre et euh, le jeu est un peu complexe à prendre en main parce que le système de ressources va dire je peux copier un dé si la somme des fait 7 ou alors si les deux dés ont la même valeur ce qui n'est pas évident à prendre en main mais une fois que c'est lancé c'est assez fluide et, euh, et ça fonctionne bien ce
5: qui, ce qui est intéressant dans, dans ce jeu c'est que chaque royaume correspond à un des jeux de euh, oui, Stone Meier oui. Games oui, ça, oui. et euh, la mécanique de euh, comptage de points euh, ressemble un petit peu à comment on va pouvoir faire des points euh, dans le jeu de initial. C'est ça. Typiquement, il y a une... pas d'exemple à donner, ouais, mais
3: typiquement, euh... il y a une carte Between Two Castles dont le dans le jeu de base, on va marquer, on va construire un château avec notre voisin de gauche, avec notre voisin de droite. On va marquer euh, autant de points que le plus petit score des deux châteaux. Ah d'ailleurs. Ah ok. Donc je viens de comprendre qu'en fait, T'as autant de
0: royaumes que de jeux représentés différents. C'est ça. Et pour chaque royaume, ça va être une manière de faire
3: des points différents. Oui. C'est ça. Ah ouais, d'accord. Mais, euh, mais comment dire? Sur un royaume, on va jouer euh, 7, 8 valeurs, donc c'est pas, pas non plus un jeu à part entière, c'est un, un petit mini-jeu à l'intérieur du jeu. L'important c'est les valeurs. C'est ça, exactement. Au,
5: au début de la partie, de toute façon, tu sélectionnes 3 royaumes, t'expliques ce que, comment marquer des points sur chacun des royaumes, comment ça fonctionne. Et après la partie se déroule euh, assez simplement, hein. c'est pas non plus euh, ultra complexe comme jeu.
0: Donc c'est pas, euh, pas du roll and
3: write expert euh, comme on voit arriver récemment Non, comme les Roman roll ou les trucs où t'as euh, trois feuilles et demi plus des pions, plus des trucs, euh, c'est euh, complexe parce que à, à chaque tour t'as vraiment pas mal de possibilités, mais euh, mécaniquement il n'y a pas grand chose euh, à comprendre. Et dans les trucs qui sont intéressants, c'est déjà que c'est facile de faire des extensions. Dans l'idée, il y a un promo pack qui est prévu avec des cartes pour Terra Mystica. Donc pour adapter Terra Mystica en une carte. Et en fait, c'est ben, on ajoute un, deux royaumes et ça va pas modifier le jeu en soi. C'est juste, d'une partie à l'autre, les cartes vont encore plus varier. Enfin, les royaumes vont encore plus varier. Et la chose que j'ai beaucoup aimé c'est le mode solo. C'est pas un mode solo dans lequel on va affronter un adversaire virtuel ou quoi. C'est un parcours de mini-golf. Alors en fait, vous avez 18 trous et chaque trou va correspondre à euh, une contrainte donc en gros on va vous dire vous jouez avec euh, ces trois royaumes là et vous avez tant de coups pour faire tel score, et dans certains cas ça va vous donner des contraintes supplémentaires ou alors des contraintes sur le nombre de ressources à récupérer. Attends, ce mode solo est scripté alors Le mode solo est scripté dans le sens où chaque trou euh, on sait à chaque trou ce qu'il va falloir faire mais il faut réussir à s'organiser en fonction des tirages, et il y a un côté justement euh, dit comme ça, ça peut être très aléatoire, mais comme c'est un mini golf on a plusieurs essais pour chaque trou. Et justement, c'est ce qui correspond aux parts du, du trou, genre, euh, cette épreuve-là, je dois la réussir en euh, trois essais maximum, et du, et, euh, et du coup, tu vas la jouer plusieurs fois pour essayer de réussir. Mais même si c'est scripté et que techniquement, tout se passe pareil, là, j'ai fini le huitième trou, j'en je étais à trois heures et demie de jeu. C'est-à-dire que le, le mode solo, vu que tu as 18 trous, c'est vraiment un marathon. Je pense qu'au total, tu dois en avoir peut-être pour 10 heures de jeu. Euh, ah ouais, c'est une petite compagne, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est même plus qu'une petite compagne. Ouais. C'est ça, j'avais peur que ce soit répétitif, mais du fait de la longueur et que tu as trois modes de difficulté qui changent tes objectifs à atteindre, je pense que tu as quand même de quoi en faire quelques-unes avant de t'enlacer. Euh... Du pas coup, de... il...
5: Est il est créé par l'Automa Factory, non euh, Oui, oui. Ouais. Je,
3: je sais plus exactement qui a travaillé dessus, mais en tout cas, il y a le, ouais. on retrouve le logo. Tu pas de carte Automa comme dans d'autres jeux ouais. de, de Sommayeur, mais... Ça reprend ce principe-là. Mais c'était... Euh, J'avais jamais vu ça à côté, alors. Je connais pas tout non plus, mais c'était euh, suffisamment original pour être noté.
0: Ouais. Ok, alors, j'arrive pas... Euh, D'après ce que tu me dis, j'arrive pas à savoir si tu l'as
3: aimé ou pas, en fait. Parce ah que si, si, que... moi ah, pardon, ok. Non, <rire> si, si. Je... Non, non, je... mais là, il est ah, content. Ah non, C'est ça, moi, content. C'est ça. Mais euh, typiquement, euh, je sais pas à qui il s'adresse. D'accord. C'est pas le jeu le plus accessible du monde. Éventuellement, les gens qui vont apprécier les jeux de, de... de Stone Major Games, mais c'est... C'est peu, il a, il a un peu une place que beaucoup de jeux n'ont pas. Il faut
5: s'investir un, un petit peu quand même dans le jeu, effectivement. Oui. C'est accessible sans être vraiment accessible. C'est bien si tu joues avec une personne qui connaît bien le jeu et qui va t'expliquer oui. euh, clairement comment chacun des royaumes fonctionne, euh, etc. C'est bien d'être accompagné, je pense, pour les premières parties.
3: Il y a un côté un peu comme pour 3Dice, où euh, la feuille va être un peu austère au départ où chaque bâtiment qu'on peut construire va avoir des pouvoirs différents, mais où une fois qu'on a compris, tout va être fluide. Voilà ok. Comment, comment ça se passe.
0: Très bien, Bon, on à voir si le, si le jeu trouve son public. Moi, mm -hmm. je suis, tu as éveillé ma curiosité. Très bien, euh, Nico, à quoi tu as joué récemment
2: À plein de jeux, évidemment.
0: Oui, mais euh, de
2: quoi tu as envie de parler C'est euh, un jeu qui va probablement pas être trop connu, euh, parce que c'est est un Kickstarter euh, qui est sorti euh, cette année. Ça s'appelle Mind MGMT. Ah oui, c'est Mind Management. Ouais, ouais d'accord. Ah, bon voilà, au moins un autour de la salle qu'il a déjà vu ou connaît. Oui, oui. oui. D'ailleurs, j'ai failli plager, mais non. Ouais. Donc la pochette, euh, c'est euh, la couverture, c'est euh, on voit euh, une fille cheveux courts euh, brune et la moitié gauche de son visage c'est un pistolet. C'est une couverture jaune qui est assez reconnaissable quand on l'a vu En tout cas, on peut mal de l'oublier car euh, elle est un peu violente. Et en fait, euh, ce jeu, c'est quoi C'est euh, un peu un Scotland Yard. Donc c'est du 1 contre tous. Donc une personne est cachée sur un plateau et il faut euh, le groupe doit essayer de la de la découvrir. Donc du coup, le, le plateau, c'est quoi C'est euh, vu du dessus une ville avec euh, un dessin un peu particulier qui est divisé en euh, un carré, un rectangle de... Euh, 7 sur... J'ai l'image devant les yeux. Ça doit être 7 sur 6 ou un truc comme ça. Euh, donc euh, en cases. Et dans chaque case, il y a... Euh, deux symboles qui vont, euh, de petits moines qui se baladent, d'une piscine, euh, d'arbres, etc. Et donc il y a 10-15 symboles au total euh, ouais, dans le, le jeu. C'est effectivement cette couverture-là.
5: C'est très visuel euh, dans un podcast. <rire>
2: <rire> Pourquoi j'ai aimé ce jeu Parce que c'est du Scotland excessivement technique. Et qu'il offre une, une grande, grande progression possible dans un camp comme dans l'autre. Donc euh, à son tour de jeu, euh, ça fonctionne par heure. Pardon. Donc ça fonctionne par heure. Donc celui qui est caché aura 12 heures pour euh, se faire repérer, euh, sinon il a, il a gagné euh, la partie. Lui doit choisir. Euh, il choisit au hasard 3 symboles qu'il a secrets par lesquels il doit passer. Au total, il doit en avoir 9 parmi euh, les 15 possibles. Parce que 3 x 5, il doit passer par 9. Au total. Toutes les deux heures. Et on commence le jeu à l'heure à 6 ou 7, mémoire, et toutes les deux heures, en fait, il nous dit combien de symboles il a vu. Il met un marqueur, sur ce tranche de deux heures, je suis passé par deux de mes symboles. Les joueurs, euh, les autres joueurs ont eux comme, euh, comme comme action, chacun a une action, qui est de se déplacer orthogonalement, ou et de poser une question. Et les questions qu'on peut poser, euh, c'est en rapport avec les symboles si effectivement on peut pointer un symbole il faut que le joueur soit sur cette case-là est-ce que tu as vu ce symbole la réponse va dire oui et elle doit pointer, donc le joueur qui est caché doit pointer où il l'a vu mais s'il l'a vu plusieurs fois, c'est à lui de décider s'il l'a vu euh, au début d'un parcours ou pas et l'autre question c'est euh, à quelle heure es-tu passé par euh, cette case et donc du coup elle est l'autre personne est obligée de répondre la vérité s'il n'est pas passé, ben, forcément il n'y aura pas d'heure et donc, avec ces, juste ces deux questions-là, il y a toute une réflexion que le groupe va faire de se positionner à des endroits plus ou moins stratégiques et d'essayer de refaire le chemin. Et on ne peut avoir comme indice euh, que de mettre des petits crânes, peu importe, Que nous, on suppose que, ok, à l'heure 8, elle est passée par là, à l'heure 9, elle est passée par là, on essaye de pas trop se tromper. Et donc, on se pose vraiment des questions. Et c'est super chaud, parce qu'on va avoir joué des deux côtés, c'est vraiment super chaud. Et ça, c'est le mode facile. Ensuite, il y a toute une série d'enveloppes qu'on peut ouvrir, donc mode facile, puis t'as le mode de base, j'en ai pas parlé, il y a des barrières, il y a des machins, faut qu il faut qu'il complexifie des deux côtés, et puis il y a une espèce de mini-campagne qu'on peut faire avec des enveloppes qu'on peut ouvrir au fur et à mesure que le niveau dans ce jeu va augmenter. Car il est évident, une fois qu'on a joué une ou deux fois d'un côté, ben, on va être de, de, de mieux en mieux. Pourquoi j'ai beaucoup aimé ce jeu Parce que c'est un Scotland Yard assez technique, et à contrario, j'avais joué à un autre jeu la veille, qu'il y a un autre type de scotlendière qui s'appelle les diaboliques, qui est à l'opposé, plutôt de l'américrage, qui lui était avec des cartes et tout se faisait avec des cartes. Et c'était marrant de voir qu'avec une même thématique de un contre tous, pour, on se cache et on essaie de se retrouver, il y avait moyen de partir dans un délire à l'américrage ou alors dans un jeu complètement réflé réfléchi et on va, se, on va se vraiment se discuter et se poser et faire des hypothèses et prendre des risques de part et d'autre. Le jeu se déroule en grosso modo trois quarts d'heure, euh, première partie comptait euh, une heure quart, une heure et demie. Et après quand on a joué, bon, on voit les, un peu certaines petites ficelles, donc on est plutôt de l'ordre de trois quarts d'heure. Et nous on a fait que le mode, enfin on a fait deux fois le mode simple, sans mettre, euh, je dis les barrières, mais il n'y a pas que ça. Okay, là, j'ai jeté un plan, c'est pas Ça
4: sonnait pas comme une fin de phrase, en fait. Oui, oui. Ouais, bah, désolé. Quand, quand tu évoques tout ça, ça me fait penser à Cryptid ou à l'île au Trésor. Euh... Complètement. Mm. Il y a, il y a, je suis, un, je suis un, un vraiment friand de, de
2: ce type de jeu, justement. Donc, j'essaye de le faire euh, ce qui passe sur le marché. Et euh, lui, ça a été un de mes coups de cœur il euh, n'y de, de, a pas longtemps.
5: Moi, ça me fait penser, peut-être à tort, hein, à 10 minutes to kill.
2: Alors, oui. Dans, 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 dans le genre 10 minutes to kill et je trouve que euh, celui-ci est plus simple au niveau même des règles que 10 minutes to kill. Ah ouais Oui, pour le souvenir que j'en avais, c'était euh, plus tordu, euh, un petit peu plus tordu. Euh, un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé et pas mal joué aussi à l'époque. Okay. Ouais.
5: ok, parce que j'ai vu des images du jeu, ça, ça a l'air... Euh c'est oui. venu comme truc de, de prime abord comme ça
2: il peut le devenir oui.
5: même déjà rien qu'avoir la, la boîte hein, comme mm. tu disais ah oui il fait peur'
2: un peu il fait peur ils ont une, une direction artistique euh, très euh, typée très euh, un parti pris quoi il y a vraiment un parti pris qui est choisi bon mais ben,
0: en tout cas si le KS a été livré ça doit être trouvable ne serait-ce qu'en VO, euh, dans les dans les grosses boutiques quoi
2: euh, oui, probablement. J'avoue, je...
0: Bah, toi, t'as été livré, tu vas pas l'acheter. Ah, non, mais... non, moi, je
2: l'ai pas, je l'ai pas le PDG, je l'ai juste chez des amis, et euh,
0: nah, la boîte, bah...
2: j'ai fait, ah, tiens, j'ai failli le PNG, machin aussi, et puis, ah, on peut tester, j'ai wow. sur BGG, il est à 8.2, donc tout ce qui est pas déconnant, euh, et pas dégueu non plus. Donc,
3: euh... Ok, mais à voir, tu m'as, je vais m'en renseigner dessus, ça a l'air cool. Franchement, super. Je, me permets, je suis curieux, justement, le... la couverture est assez spéciale, et il y a l'air d'y avoir un thème. Est-ce qu'on s'en rend compte dans le jeu, ou c'est juste pour mettre une ambiance euh... Mettre une ambiance, après... C'est
2: okay. euh... pas spécialement un thème, quand tu joues... Euh... C'est tiré d'une BD, non Peut-être.
0: Je, je, je...
2: Bon, t'as plus de culture que moi, là-dessus, donc on va réfléchir. Ouais.
0: <rire> on va travailler pour la prochaine fois. Emeline, à quoi as-tu joué récemment
1: Alors, ça fait 10 minutes que je cherche de quoi je vais vous parler. <rire> Ils ont tout dit C'est ça, on non, et pas puis écoutez. je me suis dit que...
5: <rire> je me
1: suis dit que, ouais ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de coup de cœur en fait, donc euh, je réfléchissais un peu dernier jeu et tout, j'avais pas envie de vous parler de quelque chose si euh, c'était pas un coup de cœur. Donc euh, mon coup de cœur est un peu plus vieux peut-être que les jeux auxquels vous avez joué. Euh, et c'est un petit jeu assez simple, c'est Mot Malin. Oui, en
2: fait. ouais, ouais. Euh, ouais, ouais, ouais.
1: Que j'ai trouvé vraiment chouette, mmh. enfin très facile donc d'accès. Mot Malin, c'est un tout petit jeu, et une petite boîte euh, qui se joue de 2 à 6 joueurs, et euh, ça ressemble un peu à un code name hein, dans l'idée, enfin c'est un jeu mmh. de mots. Et je trouve que ça ressemble à un code Sur le côté, c'est les mêmes cartes, un petit peu hein, à double mot à chaque fois. On va avoir une grille de 5 sur 5. Euh, et le but, c'est un jeu coopératif où il va falloir faire deviner euh, aux autres en même temps. En fait, on va tous être en même temps en train de jouer. Et on va tirer, par exemple. Donc, il euh, y aura 5 euh, grilles. Ce sera A, B, C, D. Euh, et de l'autre côté, ce sera 1 2, 3, 4. Enfin, je, je suis un petit peu 4, du coup. Euh, et on va devoir faire deviner. On pioche, euh, on pioche chacun en même temps. Et ben, je dois faire deviner A1. Et A1, ça correspond à deux mots en fait.
0: D'accord. Donc, je... donc chacun a son propre
2: objectif en bon, fait.
1: Chacun a son mot à faire deviner, sachant que dès qu'il a deviné, tu changes. Et en fait, l'idée c'est de faire deviner toute la grille. Et il faut finir euh, dans le temps imparti. C'est coopératif, donc il faut que tout le monde devine. Euh, c'est un jeu de rapidité. D'accord. En fait. De toute
0: façon, de toute façon, tous les tous les mots devront devront être.
1: Alors soit trouvés, soit ouais. si quelqu'un se trompe. On défausse la carte. Donc ça veut dire qu'on saura pas quel mot devait être trouvé et il ne sera pas trouvé à la fin en fait.
0: D'accord, donc euh, quand tu défausses ta carte, tu peux il n'y a pas de moyen de se rattraper derrière quoi. Non, ouais, et à la fin en
1: fait le compte, alors euh, si tu veux vraiment faire le compte, c'est selon le nombre de cartes que tu as trouvé, en fait un certain nombre de points, euh, bon après nous on joue sans compter les points, etc, c'est juste pour le Donc le système elle
0: a un habit quoi, c'est si tu arrives à aller oui. jusqu'au bout et ou si tu as fait la moitié du chemin quoi.
1: C'est ça, c'est exactement ça, ça. et ouais. c'est vrai que c'est sympa, ça se joue très vite, ça s'explique extrêmement rapidement. Euh, la, partie, elle, la partie elle est finie en 15 minutes, donc euh, bon pour un petit jeu pour commencer ou pour euh, faire jouer des joueurs euh, qui ne connaissent pas forcément euh, les jeux de société, ça marche très bien. Et euh, voilà, enfin c'est mon petit coup de cœur parce que lui vraiment, euh, il est facile à jouer, facile à ranger, euh, agréable.
4: Mais j'ai toujours pas joué, tu vois, tu ah. continues à me convaincre parce que ça fait quand même. Des semaines qu'on me dit que c'est vraiment top comme jeu.
1: Mm -mm. Ouais et puis il est tout petit en plus la boîte vraiment il se transporte assez facilement quoi euh, il prend pas trop de place donc. Euh...
0: c'était
3: sorti il y a combien de temps à peu près hein. Je crois que c'était
1: cet été Parce que je pense que la première fois que j'y ai joué c'était euh, début septembre.
3: J'aurais dit avril mai ouais c'est ouais. ah, sorti euh, pendant l'année. Ok mm. mais euh, pour rebondir là-dessus en plus de ça dans dans cette catégorie-là de petits jeux d'ambiance assez rapide ça fonctionne très bien à deux. Ouais. Ce qui est assez rare pour être euh, pour être souligné. Et d'une partie à l'autre, du fait que doit à chaque fois combiner deux mots, bah même si on va jouer avec en changeant une carte ou deux, les correspondances ne seront pas les mêmes, et ce qui fait qu'il y a une énorme jouabilité. On va jamais retomber, même en retombant sur les mêmes cartes, on ne va pas réutiliser les mêmes mots. Et c'est ouais. ce qui fait euh, enfin, ce qui fait partie de l'ensemble, qui fait que le jeu est très chouette.
5: Ça, ça va se rapprocher un peu d'un code Codenames, oui. euh, mais en beaucoup plus accessible. Oui. Parce qu'en fait, euh, Codenames, si on n'est pas trop habitué euh, à
4: jouer c'est complexe, en fait. Euh, pourquoi... ouais. euh... En fait, peut... je suis bluffé à chaque fois que je montre à des gens qui ne jouent jamais des jeux de société à quel point ils trouvent ça simple comme même. Ah ouais mmh. Moi, j'ai l'impression que c'est hyper... Est-ce que tu es euh, subtil subtil Non, c'est pas vrai. <rire> non non je, je, Moi, j'adore je, je, comme même, comme euh, sûrement vous tous à, à cette table. Et pour, aussi pour sa subtilité, mais... Il est incroyablement facile à, à comprendre pour tout le monde, en oui. fait. Ok, j'aurais pensé le contraire, en fait. Mais euh...
2: c'est une, une grande progression dans codename qui est possible. Et pour l'avoir aussi joué avec des non-francophones, en tout cas des gens dont le français n'est pas du tout leur langue, qui apprennent les mots via codename. qu'on passe en revue la définition, ils font, eux, du coup, des liens entre les mots que toi, forcément, tu penserais pas euh, en tant que francophone que c'est ta langue maternelle et, et je me rappelle d'une ou deux parties justement avec euh, un chinois pour le coup, et c'était vraiment extraordinaire de, de voir les, les liens comment lui arrive à faire ces liens qui sont lui issus d'un apprentissage strict de la langue française, ah ouais. etc et, et du coup euh, tu peux être beaucoup plus malin euh, dans le quand tu joues avec des, des joueurs euh, de, de cubes en bois euh, qui eux, pour réfléchir euh, de même quand tu joues avec des gens qui ont énormément de culture. ils vont aller euh, à deux, trois, trois degré plus loin, tu te dis, qu'est-ce qu'il me dit, quoi Quel est le lien qu'il arrive à faire Donc c'est un, un jeu vraiment qui, qui est beaucoup plus profond et, et jouable de manière très différente.
4: c'est ça, en fait, à plein degrés. Toi, tu trouves ça diolou parce que tu essayes toujours de faire des mots en 5 ou en 6 mais euh, quand tu fais des moments en deux non, Mais d'ailleurs
5: D'ailleurs il faut pas en fait Il faut pas parce que euh, pendant que toi tu réfléchis ben les autres ils se font chier en fait
0: ouais,
5: parce que Ça Contrairement fait.
0: Justement justement, je voulais en revenir à Moment oui. par rapport oui. justement à ça C'est que comme c'est chronométré et que c'est coop Ouais. J'avais juste une question sur l'organisation des tours de jeu, euh, tout le monde joue en même temps, oui. c'est chacun son tour qu'on en fait. Ça, se passe après,
1: là où dans Code Name, il n'y en a que deux qui font deviner, ça peut être très long le temps qu'ils fassent, qu réfléchissent, etc., qu'ils fassent deviner, enfin, ça manque un peu de rythme, je dirais, Code Name. Là, mot malin, comme tu dis, c'est en direct pour 5 minutes de jeu, du coup tout le monde réfléchit en même temps, et le premier qui a une association dit « moi » et puis il lance son association, en fait. Euh, du coup, c'est beaucoup plus rythmé. Euh, et tout le monde participe en même temps, donc même si des fois il peut y avoir un petit blanc parce qu'on a tous un mot un petit peu compliqué à faire deviner, donc il y a un petit temps d'attente, quoi. Mais on se dit tant pis, je me lance, il faut faire jouer, quoi. Et bah,
0: coup, globalement, voilà. c'est plus rythmé, quoi.
1: C'est bien plus rythmé, ouais.
0: Ok, c'est cool. Hein. C'est
5: un jeu de Grégo, Grégory Grard. Ouais. Ah, c'est dur à dire. Grégory
0: Grard. Gra ok. Bon, <rire> mais on, on le saura. <rire> Bah, une fois mais n'est pas coutume, je vais vous parler un tout petit peu d'un jeu avec lequel je vous emmerde régulièrement en ce moment, euh, c'est Le Roi est mort, The King is Dead, il
3: y a Pierre, y a... et Alors, euh... tout ce
5: qui touche à Arkham et tout, c'est un peu plus chiant, <rire> <C 'est
0: rire> euh, ça change,
3: c'est bien, vrai. Il, y a pire... que... il y a Pierre Sylvester, qui est l'auteur du jeu, oui, donc ah, euh, ah, il y a Pierre Sylvester, oui, qu'est-ce que je veux vrai. dire non, c'était un jeu de mots, il a, dit, il a dit, il y a Pierre.
0: Ah oui, d'accord. dans on en est au moment où j'ai Oh scruté. putain, non, ouais, ouais, là, voilà. <rire> Donc, effectivement, jeu de Pierre Sylvester, qui était sorti en anglais, dont on avait entendu parler euh, il y a un petit moment déjà, et qui, qui faisait ça, qui avait, euh, qui avait son petit effet. Et là, euh, d'ailleurs, je me tourne vers toi, euh, euh, j'ai cru comprendre qu'il était assez rapidement en rupture de stock, ce jeu-là. Enfin, qu'il était en train de se vider des
3: magasins. Mais, okay. euh, oui, oui, ah. il y a eu un engouement dessus, et euh... Ça fait partie de ces jeux qui euh, créent un peu une catégorie, c'est-à-dire euh, un jeu assez rapide avec entre guillemets peu de règles mais une bonne profondeur stratégique et euh, du fait de la mécanique que je te laisserai décrire après, euh, un jeu qu'on peut conseiller même pour des gens qui vont jouer à deux, parce que le jeu va jouer de deux à quatre, un jeu de conquête de terrain et le jeu à deux va bien fonctionner et à part euh, Kitara je crois il y a assez peu de jeux qui vont fonctionner euh, sur ce principe-là.
0: Alors exactement, je suis exactement d'accord avec ton analyse et c'est pour ça que moi, je fais le, le rapprochement un petit peu cavalier avec euh, Léo Fourneau. Oui, oui, Parce oui. que, en fait, c'est le même positionnement, c'est-à-dire que c'est un jeu qui va durer euh, 20-30 minutes, et dans lequel, pendant 20-30 minutes, en fait, tu vas te creuser les méninges presque de manière experte, mm. pas loin de manière experte, alors que euh, le, le roi est mort, c'est deux pages de règles. quoi. Oui. Donc le principe du jeu, il est Assez simple, en termes de mécanique, c'est-à-dire que quand c'est à son tour, soit on passe, soit on joue une carte. Si on joue une carte, on applique l'effet de la carte et on va prendre sur le plateau qui représente l'Angleterre avec trois camps. Donc on va avoir les écossais, les gallois et les anglais. Euh, c'est représenté par des petits cubes, ces trois camps. Et donc euh, tout au fur et à mesure de la partie, on va euh, résoudre des majorités sur chacune des, ré des huit régions qui, euh, qui, qui, euh, qui font ce royaume. Voilà, donc euh, jusque-là, tout va bien. Euh, à la fin de la partie, il va y avoir forcément un ou plusieurs royaumes qui vont se disputer la majorité sur cette carte-là. Et nous, celui qui va gagner la partie, c'est celui qui aura le plus de partisans du camp qui aura gagné à la fin de la partie. Alors, pourquoi c'est compliqué Parce qu'en fait, quand on joue une carte, on va prendre un partisan depuis la carte et le poser dans sa cour, euh, sachant qu'on commence tous avec deux partisans piochés de manière aléatoire et qu'il va falloir, euh, quand on voit que ben, c'est plutôt euh, tel camp, euh, telle faction qui va plutôt gagner euh, qu'une autre, on va essayer de jouer ces cartes pour pouvoir récupérer des partisans de cette faction-là, en essayant de ne pas favoriser un autre camp qui pourrait favoriser un adversaire. Donc c'est un jeu qui est excessivement malin, effectivement avec deux... Euh, deux pages de règles et qui euh, étonnamment alors qu'on a on a huit malheureuses actions et puis les actions elles durent 30 secondes. Mm. On a euh, on va jouer 30 bien 30 minutes où on va euh, presque faire de l'analyse paralysis pendant ces 30 minutes-là parce que euh, on essaie de d'anticiper la fin de la partie où tout se joue en fait. Et alors moi j'en suis qu'à deux parties, déjà euh, on, on peut en reparler mais moi je trouve que le jeu est magnifique. Mm. Il a euh, des illustrations euh, un peu à la manière euh, moyenâgeuse, euh, avec des enluminures sur le plateau, sur la boîte. Euh, il a euh, de très belles enluminures sur les cartes, euh, ce genre de choses. Donc les illustrations sont, sont magnifiques. Moi, je trouve que le thème, même si on pourrait s'imaginer, ça reste un jeu de, de majorité et d'influence.
3: C'est un jeu abstrait, en fait, dans, la, dans la mécanique. Enfin, ça, ça s'en rapproche, en tout cas.
0: Ouais, mais je trouve que, bah, le, pour le coup, le, le thème est déjà... enfin. Est tellement bien porté, tellement bien illustré, en fait, que ça, ça rajoute un, un petit enrobage thématique qui est très sympathique. Et effectivement, la, la mécanique est, est diablement efficace, quoi. Et donc, euh, donc, on a chacun huit cartes. Ces huit cartes-là, ce sont les huit cartes qu'on va, qu va jouer pendant toute la partie, et euh, et euh, c'est tout. Et en fait, euh, une fois qu'on a joué une carte, euh, bah, elle est jouée pour le reste de la partie et
4: c'est terminé. Ça, en fait. tu les as dès le début en main Tu les vois, tes 8 cartes
0: Alors, tu les as toutes en main. Tu les joues dans l'ordre que tu veux. Et tes adversaires, ils ne voient que dans ta défausse la dernière carte que tu as jouée. Et c'est tout. Et
4: on a
1: Donc. les mêmes. Le deck et on a tous les mêmes. De... Alors
0: justement... La version, euh, je dirais, euh, d'initiation, enfin de, non, de, quand tu commences à, à jouer au jeu, tout le monde a les mêmes cartes, sachant que sur les huit cartes, elles sont toutes différentes, sauf une qui se répète, mais c'est tout. En fait, à huit cartes, tu as sept actions différentes, et, euh, et effectivement, euh, en jeu de base, as, tout le monde a les, mêmes, euh, a les mêmes actions, et après, une fois que tout le monde un peu connaît un peu mieux le jeu, ben là, en fait, on va retirer trois cartes des mains de base des joueurs et, et à la place on va distribuer des cartes qui vont être asymétriques pour le coup puis on va introduire une asymétrie et c'est là en fait que je refais le parallèle avec les hauts fourneaux parce que on, peut, on a un mode de jeu d'entrée de jeu en fait qui va être assez euh, assez simple on va un peu euh, fonctionner sans contrainte etc et puis on va rajouter une couche de complexité qui va faire que ça va faire un vrai brise neuron no sur une demi heure mmh. et c'est vraiment euh, c'est vraiment très chouette en fait d'avoir ce genre de d'avoir de ce genre de choses qui te, te proposent un, un vrai challenge intellectuel mais euh, sur un, une période assez courte et euh, enrobée d'une direction
3: artistique magnifique. Oui, oui. Et les hauts fourneaux, pareil, en termes de direction artistique, c'est ça fait partie des jeux vers lesquels tu peux diriger. Tu dis, euh, Tain, ça a l'air joli, qu'est-ce que c'est euh, Ou derrière, après, tu peux t'intéresser euh...
0: Ouais, mais en, je, en, pour le coup, j'étais j'avais été intéressé mais j euh, côté direction artistique par les hauts fourneaux, j'avais été un petit peu refroidi par l'envergure du jeu. Et je me rends compte qu'en fait, c'est un, un, un vrai, presque nouveau marché euh, pour, euh, pour dire, ben oui, vous allez bien vous prendre la tête, mais ça va être court. Ouais. Donc ça va, ça équilibre en fait. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir proposer des choses qui vont être un petit peu plus avancées en termes de réflexion, en termes d'anticipation, en termes de calcul, mais euh, en restant sur des durées raisonnables, ce qui est quand même assez rare. Ouais. Donc vraiment gros gros coup de cœur. Donc si jamais vous me croisez, euh,
3: n'hésitez pas, je vous ferai jouer, je jouerai avec vous. Et
4: voilà. Ce sera ta troisième partie. Et ce tout. sera ma troisième
3: partie. J'ai j'ai pas encore eu l'occasion de tester malheureusement, donc je suis euh, je suis Et méga chaud. Ouais, ouais. carrément. Est-ce que as es joué à Sunzu Sunzu, Sunzu. Ouais, Sunzu de What's
2: your game Non. Non, c'est pas celui-là Non, non, c'était une une tout, toute petite boîte de, 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 de joueurs, de prise de territoire aussi avec des cubes et des cartes, un peu le, la mécanique se ressemble très fort, et Matago l'a repris en faisant une boîte plus grande avec des petites figurines en plastique, c'est... Non Non, la ça me dit rien. La table. Ok, prise de okay. territoire aussi, euh. donc voilà, je voulais savoir la différence, alors je vous prends Bah, tu verras. Tu verras, je 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 peux pas te le dire pour l'instant, ah, mais, non, mais, mais voilà, tu verras. Hein,
0: je, je te ferai jouer. D'ailleurs, ce serait intéressant qu'on joue à deux, pour, parce que c'est une pour l'instant j'ai fait que des parties à trois. On ah, ensemble. Mais euh, bah, on verra. On, on fera une version coopérative. On va se débrouiller. Oui. Les Français, hein, ah oui, parce que je vous ai pas dit, parce qu'en fait, euh, quand on n'arrive pas à résoudre et ça c'est un twist que je trouve super intéressant, quand on n'arrive pas à résoudre une majorité lors d'une manche, bah, c'est une instabilité politique. Et quand on a une instabilité politique, on va mettre un petit jeton noir, un petit disque noir qui représente ces connards de français qui euh, commencent à envahir euh, la Grande Bretagne. Et quand on a euh, si jamais euh, ça arrive trois fois pendant la partie, la partie s'arrête immédiatement. Donc il y a des moyens en fait de précipiter la fin de la partie. Et si c'est si ça arrive, celui qui va gagner, c'est celui qui aura le plus de séries des trois camps, donc les Anglais, les Écossais et euh, les Gallois. Et pourquoi Parce que thématiquement, c'est celui qui aura su rallier les camps pour lutter contre l'envahisseur Camembert, voilà.
1: C'est pas mal, ça colle bien au thème ouais,
0: Voilà ouais. <rire> Non, non, mais je trouve que c'est vraiment super jeu, super, vraiment, belle trouvaille. Je suis vraiment très très content d'avoir ce truc-là. J'ai un peu acheté au physique, mais il a une belle beauté intérieure également. Ouais.
1: Tu m'avais pas
4: sais. encore embêté avec, mais euh, ça me rend Ouais, <rire> très T'as testé le mode
0: avancé tout de suite non, bah, non, pas encore. pour l'instant, non. Pour l'instant, non, parce que je qu'il a... Non, c'est pas très dur. C'est que en fait, si t'as le même problème que moi, qui consiste à réfléchir au prochain coup, mais pas au deuxième ni au troisième, c'est un peu compliqué, en fait. En fait, je me suis rendu compte hier soir que j'ai fait une erreur et qui a fait que ce... j'ai fait gagner celui qui avait fini sa main le premier, parce que alors c'est un petit peu le revers du jeu. C'est que évidemment, tu peux jouer, euh, tu peux choisir de jouer tes huit tes cartes lors du premier tour. Rien ne t'empêche. Tant que la table ne passe pas, en fait on continue la manche. Donc du coup, tu peux tout à fait jouer tes huit cartes dès le premier tour, et en cas d'égalité, parce que c'est un jeu qui va générer beaucoup d'égalité, notamment dans sa version de base, euh, c'est celui qui aura fini son, son paquet de cartes le premier, c'est à dire celui qui aura pru, euh, pris le plus de risques qui va gagner la partie. Et donc, effectivement, quand euh, c'est bien de temporiser, c'est pour ça qu'on va très souvent passer pour éventuellement attendre qu'il y ait quelqu'un d'autre qui joue pour re, que ça revienne à soi éventuellement pour qu'on réagisse à ce qui, est, ce qui vient d'être joué. Mais euh, finalement, on va, il y a, y a 8 régions à résoudre. On a 8 actions, donc on va pas faire 3 actions par, par manche. quoi. Donc voilà, c'est euh, un petit trésor... Euh, effectivement, j'ai encore quelques parties à faire euh, et à améliorer mon anticipation avant de passer à la partie euh, asymétrique où là, il y aura une, un autre degré de
3: difficulté qui va se rajouter. Mmh. Je suis curieux aussi des parties à 4 qui se jouent, du coup, par euh, équipe de 2. Alors oui, ça, c'est une
0: variante que j'ai pas encore essayée, donc je vais pas en parler. Okay, okay.
3: Mais, euh, ouais, à voir. À mais voir. potentiellement, ça peut... Il y a plein de choses possibles dans la boîte. Et...
0: Ouais, ouais, mais c'est fou. Hein. La, la version de base fait... Euh, euh, fait deux pages de règles et après c'est juste les descriptions des cartes et c'est tout quoi ouais. c'est vraiment euh... ouais, alors après on peut critiquer euh, enfin bon j'ai entendu des critiques sur l'édition c'est vrai que bon, c'est c'est une boîte à 30 balles euh, qui est très grande qui est relativement grande par rapport à son contenu ouais. mais je trouve que quand on a joué au jeu en fait quand on a la direction artistique qui est derrière quand on a le, le petit gameplay qui est pour moi génial ça les vaut carrément et je préfère avoir une grande belle boîte
2: elle, elle, a le, elle, a, elle a la taille de son prix. Voilà. <rire> dans, dans les boîtes à... Enfin, c'est une ça. boîte à 30 euros quand tu regardes son volume. C'est... ouais. ouais, ouais. une des boîtes à 30 euros. C'est hein. vrai que
4: les gens faisaient la gueule parce que dedans, t'avais juste un grand plateau plié en deux et pas grand chose. Mais est-ce que ce qui est important, c'est la quantité de matos que tu as dedans ou la qualité du jeu et Effectivement, tu plutôt satisfait d'avoir un jeu où tu t'éclates. Et 30 balles, c'est assez raisonnable apparemment, vu ton, ton plaisir.
0: Vu euh, vu que c'est à peu près, euh, on va dire, la catégorie de prix d'un Splendor, et qu'il y a moins de matériel qu'un Splendor, parce qu'il y a que des cartes et quelques petits cubes, mais vite fait. quoi. Euh, ben Le jeu est beaucoup plus profond, apporte... Euh, enfin déjà, moi j'adore Splendor, donc euh, c'est pas le problème, mais le jeu est très profond, a une direction artistique qui est 100 fois plus jolie, et euh, donc pour moi il n'y a pas de débat. Donc je coupe court à tout. Alors il y a que le, le, le logo Dory Games qui est vert sur la boîte qui casse un peu le truc, mais je trouve ça vraiment
3: dommage. Mais c'est tout. À part ça c'est très très bien. Ça c'est le, le jeu sans pas en artifice d'artifice. C'est le matériel c'est ouais un plateau, des cartes, des cubes en bois et il n'y a pas besoin de plus quoi. Voilà.
0: Bon mais très bien. On a fait un bon bon gros tour de table. C'est vrai que ça faisait bon. On va pas se mentir, on n'a pas fait euh, vraiment d'organisation pour cette euh, pour cette conversation ce soir.
4: C'est juste le plaisir de se retrouver et de relancer le podcast.
0: Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de s'en parler, mais il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties euh, ces derniers mois. Sans parler des expériences de jeu que vous avez eues récemment, que, de quoi on pourrait parler On pourrait parler Sand on pourrait parler d'autres choses. De, euh, je, de
2: Red Rising. Je proposais de, pour avoir fait pas mal, enfin, quelques jeux euh, par équipe dernièrement euh au joue ensemble d'ailleurs qu'on a fait des jeux qui sont compétitifs et dont il y a une variante par équipe. On pourrait parler de ça si Alors
0: il y a château de Bourgogne mais j'ai pas joué par équipe donc euh, j'y ai joué aussi. Moi je vais j'ai pas joué par équipe donc
2: euh... à Concordia. Ah oui, à Concordia, oui. Mais, toi tu as joué à Concordia ah. j'ai fait château de Bourgogne aussi. Par équipe ou euh, coop Par
1: équipe. Tu penses à Orléans Ah mais
2: c'est pareil en fait. Euh, non mais là, tu peux avoir un, une seule équipe. Oui, c'est ça. Mais là, je parle par équipe, pas, pas non pas. as plusieurs non, équipes. Des jeux par équipe. as okay, plusieurs ouais. équipes qui, euh, qui s'affrontent en fait. Oui. Les aventuriers du rail aussi. Bah, tu me l'apprends sur ouais. l'Asie, la, 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 la carte Asie. Il y a aussi une règle par équipe et euh, qui m'a un peu réconcilié d'ailleurs avec, euh, avec le jeu. Euh, donc, et il doit y en avoir d'autres que j'ai pas mémoire là tout de suite. Que je voulais laisse rechercher sur. Des et jeux alors,
4: qu qui qu'est-ce qui te branche euh, dans ce concept c'est donc un, ver... un jeu de base compétitif, il y a des variantes effectivement qui existent euh, qui sont marqué parce qu'elles sont une équipe contre une équipe.
2: Oui, c'est-à-dire que même dans la compétition, on n'est pas tout seul. Puisque je suis un grand féru euh, des jeux coop, et donc du coup, bon ça on est en écule euh, beaucoup, mais ce qui est bien c'est que de pouvoir euh, dans un jeu compétitif euh, avoir justement des variantes par équipe où du coup, il y a une vraie interaction quand la règle est bien faite, il y a une vraie interaction avec un binôme, et, euh, et, et du coup on a une satisfaction de faire une stratégie, de pas être tout seul, si on se prend on se prend ensemble, si on réussit, on réussit ensemble, donc c'est un petit peu de retrouver les sensations coopératives, à deux. C'est vrai que tu culpabilises moins quand tu perds. <rire> c'est la faute de Yogg, c'est toujours la faute de l'autre. Ouais. Voilà, exactement. <rire> et donc, euh, du coup, c'est euh, pour être un joueur de petits cubes en bois avec, euh, d'ailleurs, euh, un gros jeu, si on a envie d'en parler, d'ailleurs, euh, ici aussi, euh, que les gens euh, pourraient connaître et qui méritent de connaître au euh, niveau Lacerda, mais c'est pas un Lacerda, justement, c'est un jeu italien. Et, et donc, du coup, ça va mélanger les deux. Moi, je trouve ça intelligent, justement. Mais il, faut que ça se la route aussi. Mm -hmm. Je parlerai pas, si.
0: Alors, euh, jeu italien, je t'ai pas, je t'ai pas suivi du tout, là. Non, Je, je crois, crois qu'il a
5: pas
2: fini, pas fini sa phrase, en fait, oui. non. <rire> si, 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 si. Ah, mais dit, le... Dis, dis, le mot. Quel est le, ah, le jeu italien? c'est -ce 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 les, euh, c'est les cafés, le café, euh, café, euh, coffee trader. Ah oui,
0: d'accord, ok. Donc on n'y était pas. Hein. Non, on n'y ouais, était pas. pas. Et euh, Coffee Trader, il n'y a pas de mode il par équipe lettres,
2: est ça. Non, non, il n'y a pas de mode par équipe, mais c'est parce que voilà, okay, c'est un donc bon je gros jeu de Je ne je comprends
0: et... définitivement de quoi, pas de quoi tu parles.
2: Ouais. <rire> donc voilà, les jeux par équipe, euh, les trois qu'on a cités, euh, ça vaut le coup et ça permet de réconcilier euh, des gens, en tout cas je pense à Concordia, que euh, pas mal de gens avaient un moment euh, laissé tomber qui reste un super classique et le fait de le jouer par équipe apporte une nouvelle dynamique à ce jeu euh, tu pourrais en parler, justement. Parce que Alors, je sais négatif.
0: pas de qui tu parles quand tu dis que ça a été laissé tomber, parce que j'ai l'impression que c'est un classique qui est régulièrement sorti, que mmh. tout le monde a, ou mmh. pas loin. Ça, c'est
1: parce qu'au Buena, on a Marc qui l'amène quasiment tous les soirs. <rire> oui,
2: voilà, non, de... non, non, on mais soir le va, club va, est fermé. On a discuter des gens, je pense, où elle plaît, entre autres, quand, quand j'y étais en septembre, que effectivement des gens disent bah, « c'est la version par équipe qui m'a remis à ce jeu, qui m'a redonné envie de jouer à ce jeu, etc. » Qui reste un énorme classique de Maguire, qui est euh, l'inventeur de, de, enfin l'inventeur entre guillemets de la roue, euh, la roue d'action comme d'Avigadore par exemple ou Atiké, ticket. ticket
0: Donc la roue d'action, en fait, euh, on avait, tu m'avais déjà expliqué, mmh. mais globalement la roue d'action, c'est représenté dans encore dans le concorde par des cartes. Mmh. Et en fait, tu as un certain nombre d'actions à ta disposition que tu vas épuiser les unes au fur et à mesure, les autres, et puis ensuite au bout d'un moment, tu vas faire une action qui va te permettre de récupérer l'ensemble de ta roue d'action l'ensemble de ton éventail d'action oui. pour pouvoir continuer
2: à partir au moins la roue d'action dans, dans Concordia qu'il a fait dans ses, dans ses autres
0: jeux d'accord et tu disais que Concordia en fait c'est une version améliorée de Navigator
2: non, non. j'ai pas dit ça
0: Bon, ben alors tu le disais pas, et donc euh, voilà.
2: <rire> non, je l'ai pas dit. Donc, euh, bon voilà.
0: Très bien. Mais euh, non, je sais pas. Euh, moi j'ai finalement j'ai assez peu joué à Concordia. C'est un jeu que j'aime beaucoup et j'ai autant de plaisir à le jouer en, en solo que, enfin en solo euh, compétitif qu'en équipe. Euh, c'est vrai que c'est c'est toujours intéressant d'avoir ce côté asymétrique entre les deux partenaires qui vont faire que ben, il va falloir s'entraider pour pouvoir enfin se lire le jeu de l'autre. En plus de, des jeux des, des adversaires, il va falloir lire le jeu de l'autre pour pouvoir jouer les bonnes actions au bon moment. Euh, quand son partenaire va avoir les moyens d'acheter les choses pour pouvoir euh, bah, lui proposer de, de le faire, euh, de, de construire en fonction de l'endroit où il sera, etc. etc. Donc ce, ce coordonner, c'est très intéressant. Et puis toujours ce côté... Euh, euh, Qu'on a dans les coops c'est-à-dire la contrainte de communication euh, qui fait que ben tu vas pas te dire bon mais tu vas là
2: et puis je fais ça et puis voilà. Alors on, on peut on peut le dire, hein, mais alors tout le monde va parler et donc euh, va dévoiler entre guillemets les stratégies. Donc euh, mm -hmm. voilà.
4: Il y, a, il y a un jeu dans le format dont on est en train de parler. Le tarot. <rire> qui m'avait <rire> assez étonné. Bah, la... call name, code name. Taisez-vous. <rire> C'est un jeu qui est en développement chez Ludonote. Euh, l'auteur, c'est Julien Protière, qui est l'auteur, entre autres, de Cosmopolite et de tout un tas de jeux coopératifs de grande qualité. Et là, c'est, je pense qu'il a essayé d'aller voir euh, ailleurs que le coopératif pur. Et euh, je crois que le jeu de base, c'est un jeu compétitif. Ça s'appelle Presciente, C'est un jeu assez expert, euh, et bien plus expert en tout cas que ce qu'il avait fait avant. Et euh, la seule fois où j'ai joué avec lui, c'était à la version où on était deux contre deux. Et c'est un jeu où il y a une grande part de draft. Et en fait, faire du draft par équipe, c'est assez génial, parce que tu vas donner des cartes non pas à un adversaire, mais à un coéquipier. Et tu vas t'entendre recevoir des cartes de ton adversaire. Et ça, cette, cette notion de draft par équipe, c'était hyper efficace. Tu, on a joué, euh, à Seven Wonders à 8.
2: À 8 il fallait que je le place tout le monde l'a entendu ouais. non mais tu l'as dit plusieurs draft. fois déjà ouais. c'est ma mort de fabrique et, euh, et justement à Sévanou on n'est pas raciste mais... mais il n'est pas comme nous ouais. bonjour à, à tous les belges draft. et, euh, et c'est un peu ça qu'on retrouve, c'est ça qui m'a fait tilter c'est quand as dit le draft et on va donner justement à son... son... T es, t es Kiff oui, Sévanou
1: c'est ça Comment ça? Tu peux expliciter un Seven Enders par équipe? Euh, j'ai une fait. variante officielle,
2: <rire> <sur quoi>. enfin, <rire> enfin, je sais pas si j'ai une variante officielle, mais on, on y jouait en tout cas euh, le mardi soir à l'autre poste en Belgique. Bon, on en a fait quelques-unes.
0: Mais t'es pas, euh, pas
2: voisin avec tes, tes partenaires? Non, c'est pareil, c'est comme tout, 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 tout Un sur tout... deux? Oui, c'est ça, euh, c'est un sur deux. En général, c'est toujours comme ça qu'on qu se passe.
1: Moi, je pense à Big Monster. Ah, c'est très, très bien
2: aussi, un jeu par équipe, Big Monster. Mais c'est uniquement ouais. par équipe, non Non,
4: oui. tu peux non, le jouer ah en solo.
1: Ouais, ouais, tu okay. peux le jouer ah oui, compétitif.
4: quand t'es trois, t'es chacun pour toi, un truc comme ça. Ah, oui. Donc, ouais, tu à joues comme
1: tu veux, et c'est vrai que c'est le seul okay. qui me vient à l'esprit, mais c'était sympa aussi. Et dans le même genre, en fait, quand tu as fini en premier de choisir, tu dois vite passer à quelqu'un. Donc soit à ton collègue, si tu sais ce qu'il fait, essaies de lui passer les bonnes cartes, ouais. et sinon tu les passes à quelqu'un d'autre. Alors, ce côté -là, ouais. Big
0: Monster, c'est quoi alors, Parce que je connais pas ça. du tout, ouais,
1: donc euh, voilà. dis ça, c'est un jeu où tu dois euh, créer, enfin tu as des petites euh, tuiles et tu vas créer un, un plateau. Enfin oui, tu vas te créer ton plateau avec tes petites tuiles, sachant que les tuiles, bah, fonctionnent mieux si t'en as deux en général. Euh, t'as une partie d'une tuile qui sert de des points, et si t'as l'autre partie, ça sert plus de points forcément. Donc
0: c'est un jeu euh, un petit peu de collection.
1: Ouais, voilà, ça va être plutôt de collection, en effet. Euh, et sauf que c'est du draft en fait, mais du draft de rapidité. C'est-à-dire que chacun va retourner ses tuiles. Choisir une tuile, la poser dans son royaume, quoi, on va dire, et passer le paquet à quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, euh, et quand tu fais par équipe, ben, faut regarder ce que l'autre y fait. Faut le temps de regarder ce que l'autre y fait pour, euh, si ton paquet de cartes qui si reste en main, c'est intéressant, vite lui donner avant qu'un autre lui donne un paquet de cartes qui l'intéresserait pas, par exemple.
0: Mais euh, là avec ton mot malin et ton big monster là tu vas me donner c'est des jeux où à chaque fois ne euh, faut pas être neuroleptique quoi.
1: Euh, ouais, des jeux... Oui, oui. Euh, il faut être rapide, il faut être c'est réflexe game un peu euh, presque ah, après le
5: mot malin tu peux y jouer sans chrono.
1: Ouais.
5: Euh... J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais pourquoi moi à chaque fois que j'y ai joué et j'ai joué une bonne paire de fois, j'ai jamais joué avec euh, le chrono. Ouais, une bonne grosse une paire de fois. <rire> le...
2: Donc c'est Dimitri Perrier, l'auteur de Big Monster habite et pourquoi j'en parle parce que d'abord il y a un autre jeu qui tourne en, en photo qui est sur euh, un, une plateforme participative en ce moment je sais plus laquelle et il y a aussi celui qui a, il y a, un, il y a un, un concours de, 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 de jeu de cube en bois chaque année le, le nom m'échappe de ce concours il est connu est, euh... le diamant d'or oui voilà voilà si tu sais pas pour... tu me demandes hein et voilà c'est pour ça que je te regarde voilà donc euh, c'est lui justement qui a poussé justement pour la création du, du diamant d'or et ah d'accord, c'est un des de
0: fondateurs du Diamant d'Or. Oui. D'accord, ok. Donc Big Monster, on y ouais. revient, excuse-moi.
2: Non mais voilà,
1: il est pas récent, mais c'est vrai qu'il est chouette. Et euh, Maintenant j'en parle, ça fait un petit moment que je pas joué, et ça me donne envie de le ressortir. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Qui c'est qui avait joué à la version... Alors je sais, Lou, que toi tu l'avais fait, la version par équipe de Chaco... Château de Bourgogne Bon, le toi aussi Nico Oui. Euh, bon, on va pas le représenter, le jeu il fonctionne très très bien. Mais euh, qu'est-ce qu'apporte euh, qu qu le, le mode par équipe euh, que n'aurait pas déjà le jeu de base
2: ah bah, le, les, euh, les tuiles, euh, enfin les, les tuiles. Bon, oui, oui, c'est des tuiles, hein, tuiles. On peut le dire. Les tuiles que l'on prend, on retrouve la, la, même, la même chose que dans euh, les aventuriers du rail, c'est-à-dire que je prends des tuiles, soit je la place sur euh, deux emplacements vides qui est commun pour euh, mon coéquipier qui est à côté de moi, soit je la place chez moi. Euh, j'ai pas le choix donc du coup au moment où il faudra poser une tuile je ne peux prendre qu'une tuile de chez moi ou une tuile euh, du commun donc il y a de savoir aussi que bah, s'il y a plus de place parce que moi je suis rempli et que le commun est rempli si lui par exemple il a des places vides chez lui bah, je ne peux pas prendre une tuile je peux pas faire l'action de prendre une tuile puisque euh, il, je n'ai pas de place pour la mettre donc il y a aussi ça, il y a ce petit twist je la mets où, est-ce que je prends ça et il y a son tour de jeu, c'est lui qui va la poser par exemple donc on va discuter de savoir qui va faire quoi à son tour
0: donc tu veux dire qu'en fait la la des... partie qu'on a sur le plateau perso dans la dans la version enfin dans la version euh, comment dire compétitive classique un un contre un, enfin un contre les autres euh, où on a euh, trois cases pour mettre celles qu'on va poser dans son domaine ensuite
2: euh, ces cases-là sont communes aux deux partenaires. Alors voilà donc on en a deux persos deux communes les deux plateaux des joueurs sont assemblés donc on met deux plateaux euh l'un à côté de l'autre, et le choix du premier joueur est malin aussi, puisque on, on respecte la même rivière de premier joueur et donc du coup on pourrait jouer euh, équipe A, équipe A, équipe B, équipe B, et puis ou alors tu as l'équipe B qui passe devant l'équipe A, donc ça fait A, B, A, B par exemple, donc il y a aussi ce, ce, ce choix de dire, ben, est-ce qu'on fait la course pour être premier, ou on décide de rester euh, second, et du coup ça veut dire que ce sera A, A, B, B qui vont, euh, qui vont jouer. Donc, il y a aussi, là, une, une réflexion à avoir par équipe si on veut alterner ou si on veut jouer nos 4D d'affilée. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut qu'on qu trouve là-dessus.
0: Mais du coup, tu as une communication contrainte euh, aussi euh, Parce que comment tu la gères, ta
2: réflexion ah, non, non. En parlant, en disant pas euh, trop tout haut, ce que tu vas faire, surtout si c'est B et que c'est A qui joue avant, euh, parce que tu dis ah j'aimerais bien on va prendre ces tu-là bla bla bla, bah A dit bah, on va les niquer, on va les prendre avant et puis, et puis voilà.
4: Est-ce que ça allonge énormément le temps de jeu Oui. Est-ce que c'est grave, docteur
2: non, parce que tu n'es pas tout seul dans ton coin, puisque tu as un coéquipier avec qui tu vas discuter ou partager quelque chose pendant que l'autre va réfléchir. Et l'équipe B, pendant ce temps elle peut
4: réfléchir. Elle n'est pas sûr, bloquée par tes choix.
2: Alors, elle est bloquée par les choix. Dans le sens, stratégie A, bah, zut, elle tombe à l'eau, parce que forcément, l'équipe A a choisi de faire la même chose que toi ou de prendre tes tuiles que tu pouvais pas. Mais comme on lance tous les dés en même temps, donc les quatre joueurs lancent les dés en même temps, du coup, on voit... Euh, les, donc pour rappel, c'est la valeur des dés qui vont entre guillemets définir les options puisque l'action veut prendre une tuile, je peux la prendre qu'en fonction de la valeur de 2 je peux modifier ça moyennant des ouvriers, peu importe et donc du coup je vois je fais, ok, ils ont que des gros chiffres, genre euh, du 4-5 6, 6 peut devenir 1 mais admettons, du 4-5 nous on a des valeurs à 2-3 tu dis bon, ben, on va moins ce tour-ci s'embêter les deux équipes l'un à l'autre puisqu'on n'a pas les mêmes valeurs si sur le plateau de jeu, après avoir lancé les dés, donc les 8 dés qui sont, euh, encore deuxième fois, les 8 dés qui sont, euh, qui sont lancés, on s'avère qu'il n'y a que des 5, tu fais, bah, nous, comment on va jouer l'équipe B après l'équipe A, les 5, la valeur 5, ça va être fortement demandé.
0: Est-ce que tu as 4 dés par équipe,
2: ou alors est-ce que tu as chacun, chaque partenaire a ses propres 2 dés? Oui, oui chaque... alors oui, euh, oui, pour la seconde position, donc c'est-à-dire que chacun a ses 2 dés, il ne peut utiliser que ces deux-là, effectivement. Pour lui-même Oui. D'accord. Et donc, on va, euh, si je joue avant mon, mon coéquipier, qu'il a besoin de, de upgrade des avec euh, des ouvriers, je vais peut-être utiliser comme action de dépenser mon dé pour faire deux ouvriers, par exemple, ou de mettre le bâtiment spécial... Parce que tu as une, une réserve d'ouvriers de... communes, en Exactement. fait. Exactement. Pareil pour l'argent. Ce qu'ils font avec les mines à chaque tour...
0: D'ailleurs c'est un truc qu'on retrouve dans Concordia, c'est-à-dire que autant on va avoir ses ressources communes, autant l'argent, co enfin on va avoir ses ressources propres, pardon oui, autant l'argent est commun entre les deux joueurs
2: ça c'est une grosse subtilité euh, de, du mode par équipe Donc, Concordia qui change vraiment le jeu car en fait on essaye par équipe du coup de gérer de pas, pardon, je vais parler à la négative on essaye du coup pas de gérer les deux aspects en même temps par joueur ouais. et on, 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 on se décharge euh, sur un banquier. Et chacun sa spécialité en fait. Exactement. Pour un objectif commun. Ah, je recommande vraiment Concordia par équipe. C'est vraiment... Euh... Et puis c'est vrai
0: qu'on a joué à 6 par 2 fois, c'est assez épique. Ça fait des longues parties mais c'est tellement plaisant.
2: Alors, il marche bien à 4 aussi par équipe. Euh, je ne l'ai pas testé à 4 pour le coup. Euh, et ce qui est bien c'est que vous pouvez jouer sur la carte euh, classique. Euh, à 6 et puis euh, prendre une carte où on est un peu plus restreint si on veut garder un modèle de 6 choix prendre une carte un peu plus euh, ouais, un effet stérique un peu, un peu plus important ce qui va rendre les maisons plus vite plus chères tout ça c'est aussi très intéressant pour la, la, la dynamique du jeu
0: d'ailleurs il euh, y avait euh, j'avais trouvé enfin j'avais trouvé non j'avais pas trouvé on m'avait conseillé on m'a conseillé une, un document très intéressant sur BGG à propos de Concordia qui est euh, un truc que vous avez trouvé dans les fichiers relatif au jeu, qui est en fait l'ensemble des cartes qui ont été sorties et pour chacune d'entre elles, en fonction du nombre de joueurs, le niveau d'interactivité que vous allez avoir par rapport à Imperium qui est, je crois, la, la carte de base qu'on a dans le Concordia originel. Euh, voilà. Sachant qu'évidemment Corsica, qui est euh, être euh, très connu pour être hyper tandax parce qu'il y a énormément d'interactivité, donc c'est la, la carte qu'on conseille pour jouer à deux, sachant que toute carte est jouable à n'importe quel nombre de joueurs, mais après c'est c'est comment tu vas avoir envie qu'on se marche dessus les uns les autres, quoi, c'est tout. Et euh, ouais, donc si vous avez euh, si vous avez euh, un intérêt à, à acheter de nouvelles cartes pour ce jeu, ce que j'ai fait, bon, je ne les ai pas encore testées, il faudra qu'on fasse ça. Hein. Mmh. Euh, donc euh, récupérez-vous ce, ce document, c'est très intéressant pour savoir que, quel sera votre prochain achat pour, Con pour Concordia.
5: Moi, j'ai d'autres exemples. Euh, Excuse-moi, hein, je rebondis là-dessus. D'autres exemples de jeux compétitifs, à quoi un seul euh, compétitif qui peut jouer euh, par équipe, c'est Magic, avec la variante euh, trois-là-de-tête, -tro tout simplement, qui est vraiment excellent. D'ailleurs, moi, je joue principalement que en trois-là-de-tête euh, dès que je peux. Je préfère, euh, par rapport à à la, les parties euh, normales, quoi, avec les règles normales, trois-là-de-tête, c'est euh, deux joueurs contre deux joueurs, euh, chacun construit son deck, et euh, par contre il y a euh, qu'un seul euh, pool de points de vie, donc euh, 40 points de vie, cha euh, chacun, chaque équipe.
0: Alors attends, parce que moi j'ai pas joué à Magic depuis à peu près les années 90, mm -hmm. bon peut-être années 2000,
5: mais, euh,
0: mais Magic, mm -hmm. c'était un jeu de joueurs à la base, c'est un jeu de joueurs à la base. Ah, oui euh, ou non. À deux oui, oui, deux mais c'est deux, deux contre deux. Là. Oui, d'accord. Mais après, il y a eu des variantes pour quatre ou pas euh, Avec chacun euh, pour soi ou ce genre oui, de choses. Oui, tu peux, tu peux jouer à quatre. Oui, tu peux jouer à quatre. Ou euh,
5: par exemple, t'affrontes que ton joueur à gauche. Et euh, donc, euh, du coup, ça, ça tourne. Chacun est l'adversaire la, de. Du... De...
0: donc à, voilà. à, à ouais. élimination et puis c'est le c est celui c est ça. Qui, euh, qui survit en fait c est c est ça. mais il ah, y, y
5: a de toute façon un milliard de
0: variantes euh, euh, magiques donc, euh... et donc euh, j'en viens à ma troisième question parce qu'il y avait un but derrière tout ça ah ah bon. oui, oui, oui oui mais on dirait pas au début mais ce dont tu parles ce 2 contre 2 c'est un système de règles ou c'est une extension qui propose ça
5: c'est un système de règles et d'ailleurs euh, très souvent quand il y a les avant-premières donc à chaque nouvelle extension qui sort de Magic, euh, quand il y a les tournois qui sont organisés, donc tu vas avoir des paquets scellés, donc tous tes boosters, tu fais ton deck euh, en live et puis tu joues. Euh... En draft. Oui, tu as du draft. D'accord. Et donc tu as aussi une variante euh, 3 la de tête. Où euh, tu ouvres euh, un certain nombre de boosters, euh, tu les mélanges ou pas. Et euh, chaque équipe
0: doit se constituer deux decks. Parce qu'il y a deux joueurs par équipe. Et donc, c'est un jeu qui est très plébiscité ou c'est ça reste non. majoritairement euh, un jeu de joueurs? Non, non, pas tant que ça. Pas, pas tant que ça.
5: Non, non, c'est c'est plus fun que, que autre chose. Mais euh, moi, je le préfère euh, au jeu de base euh, où très souvent, tu dois dépenser euh, 3000 euros pour avoir un deck euh, qui, qui va être correct euh, pendant 6 mois.
0: Bon, mais on verra ça avec les, les finances de la société. Tu arrêté
4: ça il y a 30 ans.
0: Ouais, c'est pour ça. À un moment donné, j'ai pris deux décisions dans ma vie. C'est arrêter Warhammer et arrêter
3: Magic. Voilà. Ouais. C'était pour les mêmes raisons. De, de la même manière qu'il y a des applis qui te calculent combien d'argent t'as économisé en arrêtant de fumer, tu pourras avoir la même chose, combien d'argent t'as économisé en arrêtant de jouer à Magic depuis, euh, depuis Ouais, mais Si des développeurs autour de ces thèmes nous je <rire> ne vois pas de quoi tu parles. Et en, et en petit jeu aussi pour. Euh, alors beaucoup plus léger, qui peut jouer aussi bien euh, en solo qu'en binôme cette fois-ci, c'est un jeu qui s'appelle Connecto, qui est ressorti récemment, qui s'appelait Imagicien avant. Bon, en fait c'est un petit jeu de dessin où chacun va avoir euh, une fiche avec des symboles dessus, alors, on a des pommes, des glaces, des choses euh, un peu euh, variées. Euh, au début de la partie on va piocher une carte, qui va nous donner des euh, boucles de dessin à faire. Par exemple je vais devoir faire une boucle entre euh, la pomme, le gâteau, euh, le chapeau et euh, un quatrième, et j'en vais avoir comme ça plusieurs à faire en parallèle
4: un chemin ça te dit. enfin coup, ça de, de faire un ou plusieurs chemins chemin.
3: un ou plusieurs chemins et où en gros entre chaque icône je dois tracer une ligne droite merci Julien <rire> j'étais
0: là ouais. j'étais un chapeau et un pommier et un quoi
3: ah, non, je, ah oui non, non justement c'est un, oui, un jeu de dessin oui, où tu traces les traits entre les différents symboles d'accord euh, un... tu pour
4: expliquer ça comme à un bébé tu relis... Et, il te te plaît.
3: Il te plaît. et ça fait un beau dessin à la fin. comme les, les, joints, les points dans les, dans le journal de Mickey. Ah, ben voilà. Ben voilà. voilà, voilà. Là, là, tu là. me okay, parles okay, okay. avec un euh,
0: vocabulaire que je comprends. Et, voilà, là, parfait. Et, le,
3: et le but étant de réussir à retrouver ce qui est représenté par ce dessin-là. Donc, il y a une variante compétitive où chacun s'affiche et on regarde la carte, on se débrouille. Et il y a une version également compétitive, mais en binôme, où une personne doit décrire à l'autre quels, euh, quels objets, par quels objets, par quelles icônes il va falloir passer, et où l'autre doit l'écouter et dessiner. Sachant que là, va y avoir plusieurs glaces, plusieurs chapeaux, plusieurs euh, icônes qui peuvent se ressembler. Il va falloir les décrire dans le, le brou, le brou à ambiant. Comment tu, comment quand euh, ça s'appelle déjà ça? Euh, connecto. Connecto? Euh, tu pourras l'amener au bonheur Parce que j'aimerais bien essayer. Euh, j'ai une boîte de démo, ouais ça, ah c'est avec... de sortir ou c'est pas? C'est, que... en fait, ouais, la réédition est sortie il y a quelques semaines.
5: Alors que, il, il, ouais. le jeu de base, il est récent aussi, il a
3: trois ans. Mais justement, ils l'ont un peu, ah ouais. un peu arrêté, ils l'ont, ils l'ont retravaillé depuis. Okay. Il...
4: C'est pas la même direction artistique, il est hyper ouais. épuré connecto, peut-être que, je crois que c'est peut-être à l'international où ça plaisait, je sais pas, ah, je sais mais il y a eu il y a eu un,
3: Okay. Que... Mais je pense que c'est une direction ouais euh, la boîte est blanche avec quelques symboles comme tu pourras avoir une boîte de concept ou de choses comme ça. Donc je okay. pense qu'on va plus facilement parler au grand public euh, ouais. pour ce pour ce type de jeu.
0: Non mais en fait euh, moi je trouve le, le côté relie les points dans un jeu société je trouve ça génial. Ouais, ouais. J'ai euh, vraiment envie d'essayer.
4: Mais vraiment euh, ça a l'air
3: chouette. Ouais,
4: Alors ça nous donne envie de jouer tout ça. Seb je crois que ça fait préparer une, une merveille pour nous ce Alors, soir. Alors euh, oui,
3: si, euh, si vous avez quelques minutes, je veux bien vous partager ça. Allez, vas-y, moi ouais, je
4: suis chaud, c'est pour ça que je te lance.
3: Ah la bah, nickel. Alors donc c'est le, le principe s'appelle euh, les jeux qui baissent ensemble, qui est,
4: oui. euh, qui, <rire> qui,
3: se, qui se mélangent ensemble, qui est euh, librement euh, inspiré des films qui baissent qui ensemble, se reproduis... bien, qui se reproduisent ensemble, qui est inspiré donc d'un jeu d'Adrien Méniel qui fait ça avec euh, des films. Le principe c'est que je vais euh, donner le pitch d'un jeu, mais un jeu qui n'existe pas, mais qui est le mélange de deux jeux qui existent. Donc le pitch va en gros combiner les pitches de ces deux jeux-là. Le but, c'est non pas de retrouver les deux jeux séparément, mais de retrouver le nom qu'aurait le jeu en question, qui est en général un mélange entre les deux noms des deux jeux. En ah général, là. les deux vont s'emboîter. Une, une, de une espèce de C'est une espèce de valise entre les deux. D'accord. Euh, donc du coup, je vais commencer à vous lire le pitch, et si vous avez des idées, vous pouvez les, les balancer. T'as
4: un exemple avant qu'on joue euh... Faut ça l'air plus simple. Eh ben par
3: exemple pour euh, les films, euh, alors j'ai pu le, le le pitch en tête, mais tu avais la, le mélange entre le roi lion et le discours d'un roi qui donnait le discours d'un roi lion. D'accord. Voilà. Et donc bah, ça va être pareil, mais avec des jeux parce que. Bah, on parle, oui, meilleur avec des de jeux, ça. je pense. On verra. <rire> on okay. verra.
4: Est-ce on peut faire ça par équipe compétitive Il <rire> euh, y a moyen.
3: Legacy également. Euh, si on récupère les boîtes des jeux et qu'on les fusionne vraiment ensemble. Bientôt dans vos boutiques. Oui, boutique. ouais, évidemment. Non, je vais récupérer du papier pour le déchirer pour le côté Legacy. Ok, cool. Bah, nickel. Je ouais. Pense ouais. Que dans les micros, en plus, ça va, ouais, ça ça va, va être, être génial. Alors, le premier que je vais vous faire. C'est un jeu coopératif de Stop ou Encore. Chacun va à chaque tour retourner des cartes, mais sans les regarder. Ce sont les coéquipiers qui vont pouvoir donner quelques informations sur ces cartes, par exemple leur couleur ou leur valeur. Lorsqu'on décide d'arrêter de retourner des cartes, il va falloir en choisir l'une d'elles en fonction des informations qu'on a. On n'a toujours pas le droit de regarder les cartes. Le but du jeu est de créer ensemble le meilleur sénat des profondeurs. Oh, un abyss. abyss. Okay. voilà. Ah, oh, ah, ah,
4: C'est dur ton truc voilà. Je sais pas pourquoi j'étais sur Yokai et je me dis... Eh,
3: abyss, rassima, un abyss, un ah euh, oui, Anabis, conspiraciste. Ça, ça marche aussi. J'avais ah, mis que Anabis, mais
4: Par euh... ah, tu files des indices à la fin. Oui, voilà, voilà. Mais euh... par euh...
3: contre, c'était difficile
0: à trouver avant la toute dernière phrase, quoi. C'est ça, c'est. Le scénar ma sous-marin.
3: Ça, sa... j'essaie de rédiger un peu. Euh...
4: Ah, c'est comme euh, question pour un champion au début. Ouais. Euh... C'est infaisable, et à la fin, t'as l'indice.
3: Oh. Ouais, c'est C'est ça. ça. Son nom est Patrick, son prénom est Patrick, son de famille Bruel, je suis. Je suis, je suis, je suis. Jacques Chirac. Un indice chez vous. Alors, alors, je peux vous en faire un, on en a parlé un petit peu, enfin, on, on, a, on a éventuellement un peu, un 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 peu un évoqué des choses. Un alors, il s'agit d'un jeu pour enfants, qui demandera de concilier adresse et stratégie pour remporter la partie. Chacun va ramasser des cartes qui servent de ressources, mais qui peuvent également être fabriquées pour gagner des bonus et des points de victoire. Le jeu se déroule en forêt, et chacun incarne un clan différent de hérissons. Et oui. chacun a sa propre façon de récolter des cartes. Un clan va les piocher, un va pouvoir les voler dans la main de ses adversaires, et un dernier devra faire rouler une balle à scratch par-dessus les cartes. Rouler roule la pique, pique. Ouais, roule roule la pique. Et va les ajouter dans sa main, euh, les Alors, cartes qui Tu pas de ouais.
5: le
0: mois, là C'est route à pic. Route la pic.
5: Ouais, route la pic.
0: Route la pic, c'est
5: ça. route à pic avec un petit hérisson. Euh... C'est pas mal comme jeu pour enfants, ça d'ailleurs. Ouais, ouais. C'est rigolo. Ouais. C'est un... Euh, un scratch, c'est ça Ouais, c'est ça, c'est
3: une balle à scratch. Tu dois ramasser des petites icônes qui te font avancer sur un plateau en fonction des, des différents symboles. Ouais. T'as joué ou pas Parce que ça a l'air cool, mais j'ai jamais pu tester ça. Non, mais moi non plus. Mais moi, j'avais
5: joué à Cannes, ouais, quand... Euh c'est sorti et euh, ouais c'est que pour bien. les enfants
4: ou, ou, ou tu t'éclates aussi ou ça peut être adaptable pour les grands c'est le de faire. ton
5: degré d'alcoolisme euh... <rire> non non ah. mais, pff, tu peux jouer avec les enfants hein. un adulte pourra s'amuser euh,
4: en y jouant avec des enfants mais que ouais, des adultes, adultes hein. des jeux experts euh, terribles il faut lancer un hérisson hein. avec des petits scratchs <rire> Attends, je ne sais quoi ouais. avec
3: un vrai hérisson euh...
4: et non, éviter on... les voitures également non mais j'essaie de t'imaginer, Lou, en train, à
0: quatre pattes, en train de jouer avec ce truc sur un tapis d'enfant. Pourquoi en fait, quatre pattes Je peux mettre <rire> sur une table. Je absolument pas jouer sur une table, en fait. Quand vous me dites il faut lancer un truc, il va ramasser d'autres trucs, oh, je le vois pas sur une table. Ah, tu, ah, tu c'est un, un petit jeu,
3: c'est un petit jeu. C'est une balle que tu fais rouler. D'accord, ok. Va, pas c'est pas trop vénère non plus.
0: Alors Seb, est-ce que tu as euh, une nouvelle définition à nous faire
3: Oui, tout à fait, je peux vous faire deviner un jeu d'adresse. Un jeu le but c'est de propulser des lapins dans des trous euh, qui sont disposés sur, le plateau, sur un plateau à la manière d'un billard sauf que là dans ce jeu là au cours de la partie par un mécanisme ingénieux les trous vont changer de place qui va complètement changer la zone Alors et là il faut
4: trouver et là il faut trouver <rire> Les lapins, je <rire> l'ai pas.
0: Les lapins, je l'ai pas. Ah, moi, les lapins, c'est sur le truc, euh, ouais. Ah, les... ah vas-y. Oui, ça, croquignol,
2: croquignol peut-être, bah, non, je sais pas. Ah. Avec ah, les trous,
4: non. Attends, un croquignol, ça ressemble à un truc de lapin, le croc. Ah okay. Bah, c'est pour ça que je réfléchissais à ça, mais non. Euh, je vois pas.
3: Il y a... quoi je, je dis... C'est pas, c'est pas croquignol. Mais, mais justement, c'est une espèce peu... de, une espèce de billard. Tu peux la relire? Ouais. C'est un jeu d'adresse. Le but est de propulser des lapins dans des trous, qui sont disposés sur le plateau dans les coins à la manière d'un bière sauf qu'au cours de la partie, par un mécanisme ingénieux, les trous vont changer de place en changeant, qui va complètement changer les donne. La donne. Euh, comment ça s'appelle
0: le, le jeu avec des tops, là? Oui, ce que je ne C'est, mmh. oui, mais qu'est-ce que tu disais? Oui, mais je sais pas. Mais pas euh, je, suis
5: chef, a, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui lui ont ce,
0: ah, Pour le... bon, moi, les, les lapins, ça me fait penser à Dixit, mais voilà.
3: club ah, ah, euh, Bunny Kingdom. Kingdom. Ouais, Kingdom. J'ai rien d'autre. Et le, le jeu d'adresse? Si, oui, oui. oui, Toujours pas. Le, le jeu d'adresse, vous l'avez peut-être? Ça peut, peut être vous aider? Ah. Est-ce que je vous donne la réponse? Non, euh... bah, on, on sait, donne nous, un, de, un des deux. Un des deux. le jeu d'adresse, c'est le Carom.
2: Ouais. C'était pas alors, le là, je
1: connais là.
3: pas du tout. Voilà. Carbone? Non. Le carom,
0: c'est pas, pas le, le bilan en bois là. Euh... C'est ça, avec des avec, kiné, une lance, avec des palais. Oui, c'est ça.
3: Ouais, ouais, ça. ça. Tu donnes des pichenettes dans des dans des petits palais pour euh, pour les pousser. Parce que ouais, t'avais parlé de pichenettes, alors j'ai pensé oui. à pitchcard. Ah, par ça. Benny. Euh, Carrom. Euh, Bunny King Carrom. Non, c'est pas c'est <rire> pas ce. <rire> genre. Le, le fait que les trous changent de place, ça intervient dans le jeu avec les lapins. Mais dans Magic Rabbit. Ah non, c'était pas celui-là. Non, c'est le cas que Et euh, <rire> Non plus. Eh bien, c'était Croc Carom, Donc, il y a été le Croc Carotte et le Carum. Bon, bon, tu... ah, bon, Après, oui. De... Bon, ben, si jeu, vous l'aviez
5: eu je... chez vous, ouais. euh, félicitations. Hein. C'est ça. Un ouais.
3: indice, euh, indice chez vous, bien sûr. En <rire> bas euh... votre écran. Ça, ça peut pas marcher à tous les coups. Non, mais c'est chouette, c'est chouette. C'est juste qu'on a un manque de culture. Hein. C est, c est, ah, le, bien ouais, carottes croque-carotte, c'est euh, ouais, tellement connu. je me disais, normalement, comme j'aurais sauvé SwissCity ou des choses comme ça.
4: Ah, ouais, d'accord, ok. On... Oui, voilà, on euh... va à ce très ah, ben, ah, bien.
3: Euh... On n'a pas la F. Ouais. Euh, Est-ce que vous voulez que je vous en fasse un dernier Ah, ben oui, bah, euh, bah, évidemment. on plus qu'un, si as un... Combien d'empêchés On n'en a pas. J'ai zéro
4: point, là, encore. Ah, non, mais c'est coopératif, t'es avec nous. Ah bon Non
3: <rire> Mais moi, par contre, j'ai moins d'infos parce qu'il y en a un que j'ai pas réussi à vous faire deviner. Ah oui, d'accord. Ça, ça marche moins bien. Ah, c'est triste. Allez, je peux, je peux vous en faire deux petits derniers. Allez. On a yes. un jeu familial qui voit deux joueurs s'opposer. Lors de la partie, chacun va chercher à avoir suffisamment d'avance sur son adversaire pour déclencher la fin de partie et gagner. Chacun va devoir jouer des cartes en temps réel de manière à organiser ses troupes, représentées par des poliomino. Il va donc falloir être vif d'esprit, fin stratège et balèze à Tetris afin d'assouvir sa domination en Afghanistan. <rire> ah, elle est pas mal elle est pas mal. ton pitch. Ouais. Euh... ton pitch. Oh, 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 ah, au mal, au mal, tout ça pourrait passer, plus comme ça, tu penses Oh mais carrément. Ouais, <rire> ouais j'achète euh... euh, ou ou tout. Les c'est quoi
5: C'est Bocus ça mm -hmm.
0: ben, ça serait euh, des trucs de, des trucs comme les des chats, euh... ce genre
3: mm -hmm. de jeu, quoi. Ouais, le, le fait que ce soit un jeu familial, le 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 jeu nous invite et il joue en famille littéralement, dans le, dans le monde. Gagne ton papa, c'est invite à y en famille. Par exemple. Alors.
4: Vu la tête de Seb. Allez, vraiment... un
3: jeu sur l'Afghanistan. Gagne
4: ton. Et après, au lieu de papa, bon. tu dis un truc.
3: Ah, je, je, serais, je serais, je serais déçu que Yok ne trouve pas le, l'autre jeu dont, dont quoi, on parle. C'est ce un, euh...
4: Afghanistan... un jeu à deux, en Afghanistan. Euh, un lentil.
3: jeu à deux en Afghanistan. Labyrinthe.
4: Dans le. Gagne ton lala. là le... <rire> le,
3: le jeu à deux, justement, vient de. de gagne ah ton merde, bah. Bon. Mais l'autre jeu on a on a parlé de l'auteur pendant le pendant le podcast. Et il a dit euh. C'est Col, Col Werley uh -huh. l'auteur ouais. Ah c'est Pax. Pamir. Et donc? Gagne ton papax, Pamir. <rire> <Voilà>. <rire> pas mal, pas mal. C'est exactement ça. Ah, voilà. La vraie réponse, c'est Papax. Gagne ton papax, Pamir. Voilà. Voilà. <rire> Incroyable. Voilà, voilà. Et,
4: <rire>
3: Et un, un tout petit ouais. dernier problème. En fait, c'est
4: comme ça que la plupart des, des auteurs complètement cramés
3: du cerveau inventent des jeux. C'était ça. Je <rire> voudrais demander à pas, ouais, Roberto Fraga ou euh, Friedman Freezeux comment ils. Comment il se débrouille il est... ouais, il est lui, il est inventif. Ouais, c'est ça. Roberto Fracas Roberto, <rire> Roberto Fracas, Caputregni. Oh, putain. Ouais, bon. Là, ça mélange les auteurs et les jeux. Ouais, je préfère pas en parler. Elle est juste en tout petit années pour la route.
4: C'est un jeu
3: purement familial. Il fera jouer tout le monde de 7 à 77 ans, comme pourraient dire les gens ringards. À son tour, on va lancer des dés sur lesquels on trouve des formes colorées. Le but est de réussir à les connecter aux combinaisons des autres au fur et à mesure de la partie. Mais attention, et ça, le petit point sensible, c'est que si vous avez joué par exemple une combinaison de 4 ronds bleus, vous ne pourrez plus jouer que des combinaisons de 5 ronds bleus <rire> ou plus. <rire> et si quelqu'un et, et si quelqu'un réussit à jouer une combinaison avec 12 formes, le, cette forme-là devient bloquée pour tout le monde et plus personne ne peut la jouer.
2: Ah putain, euh, c'est le, euh, le jeu, euh, la, la première version, c'est un jeu en
3: allemand. Euh, J'aime euh,
2: c'est Vous avez quoi Ouais bon, ça va, tu te n'y pas trop quoi. Non, non. <rire> oui, C'est crumble, enfin je sais, imprononçable et puis euh, ils ont fait les, fa... les... les faveurs du pharaon.
0: Oui oui, euh, c'est euh... le truc
2: funky là. C'est super funky
3: ou très funky, Simple je sais funky. plus. Simple, Simple et funky. 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 C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Là c'est mmh. bah, littéralement un jeu de dés avec des formes. Là pour tout j'ai vraiment mélangé deux jeux. Euh... Oui oui d'accord mais
0: euh, je pensais à celui-là quand t'as fait ton pitch. C'est le
3: côté je bloque à 12 qui effectivement... Et ça maintenant, bah ça, ça, ça vous évoque rien Bah
0: nous, on bloque à 12 on déjà. A déjà un ouais. Ah ouais, on, on bloque y a... à 3. J'ai vu la chier à ce jeu.
3: C'est
4: rigolo. Il joue à 300 jeux par mois.
3: Ouais, ouais. Et en non. Il me pas, pas fait... celui-là. Du coup, ça fait vraiment genre deux jeux qui sont sortis depuis je sais pas combien d'années et qui, euh... et qui sont genre très connus dans leur, dans leur milieu. Peut-être le jeu justement très ah familial. Bien. Non non, pas autant d'années. <rire> le, le, genre le jeu très familial qui fait jouer genre les enfants et les grands-parents. quelque chose avec
1: Romino, quelque chose comme ça avec des dés C'est un de cela là a raison.
3: Enfants. Un jeu familial ouais, qui fait jouer
5: tout le monde.
1: Des dés
3: Non, justement, pas avec des dés. qui joues ah. à Uno,
4: des trucs comme ça
3: Non. non je, alors je, je peux vous la refaire. Il <rire> y, y, y a un truc important. À son tour, on lance des dés sur lesquels on trouve des formes colorées. Alors. Le but est de réussir à connecter ces formes colorées ouais. aux combinaisons ouais. des autres au fur, au fur et à mesure de la part. c'est aventuriers du rail ah, non. Le... non. Le Rumi Cube
2: Non plus. Non, il y a Domino. Dedans. Ouais, Domino Il n'y a pas de Domino. Ouais. On a, donc... ah, comment
3: ça s'appelle, ce jeu-là ah. -ce que je peux peut-être le décrire pour euh. Non, mais les quirkels. Quir le quirkle. Mais... Ouais. Euh, oui, ah, c'est quirkle ouais, auquel tu m'as euh...
1: pas chromino. C'est ça. Et alors,
4: qu'est-ce qu'on fait avec le quirkle? <rire> et, et ben, euh... Et après, t'as des
3: dés. Alors, quirkle et des dés. Quick dé. euh... ouais. circle. Voilà. C'est, et c'est, voilà, quick skill. Oh <rire> là là. Ah ouais, là 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 là. C'est, c'est en prononçant, en prononçant ce <rire> nom qu'on se rend compte qu'il vaut mieux s'arrêter là. Ah, j'ai eu le bravo. Tu es différent de nous. Victoire euh, par forfait, euh, KO, euh, tous les autres. La victoire
4: terminé. de Victor Non, mais Lou, de... Lou, il est avec moi. Euh. Bravo, loup.
0: <rire> Alors, petite dernière ligne droite, euh, on va faire un petit récap. Euh, la dernière fois qu'on était en train de se parler de ça, euh, bah, c'était l'édition précédente, qui était il y a à peu près un an et demi, et on était en train de se désoler de, du nombre de festivals qui étaient, euh, qui étaient annulés ou qui étaient reportés. Ouais. et, et là, ici est... De quoi
4: et Ils ont été effectivement
0: annulés. Et ils ont effectivement été annulés ou reportés. Enfin, la plupart annulés. Et euh, là, on a de la chance de de nouveau avoir eu des, des festivals passés et à venir, qui recommencent à venir. Euh, Lou, on, ouais. on, on a participé ensemble au festival de Fronton. Alors, il
5: y a eu Fronton en septembre, euh, avec euh, 750 visiteurs sur une journée et demie. Et euh, il y avait une trentaine de bénévoles. Donc, pour la ville de Fronton, euh, c'est quand même une, une réussite, hein. effectivement, euh, quand on, on va comparer avec le prochain festival euh, 750 visiteurs, on n'a pas l'impression que ça fasse beaucoup, mais euh, euh, sortie de, de confinement, etc., euh, devoir présenter le pass sanitaire, euh, et tout ça, pour une ville de Fronton, c'est très correct.
0: Et en plus, et en plus, j'avais joué une murder où je faisais une grand-mère, voilà. Et euh, voilà.
3: Voilà. Je regrette de pas avoir été là.
0: Oui, mais je pense que c'était c'était assez bien. Que je... Ça avait bien marché. Ouais, ça avait super bien marché. C'était ouais. vraiment très cool. C'était vraiment très chouette. Mais en bon petit festival. Et puis en plus, le temps n'était pas avec nous, mais on a quand même réussi à à transformer ça. On salue Sophie ouais. euh, qui euh, qui gère tout ça de main de maître depuis des années et qui la a la ludothèque de la ludothèque de Fronton, qui a fait et vraiment qui, super,
5: qui va refaire euh, normalement festival en mai. 2022.
0: D'accord, mais là, on sera en septembre, mais ça sera en mai. Mais c'était traditionnellement au printemps, pour autant que je me souvienne les années, ouais, années ouais. précédentes. Bon,
2: Parce qu'il faisait plutôt pas beau. Rien.
0: Il faisait plutôt beau. Ouais, vrai. Et il y a eu Colomien aussi récemment.
5: Colomien en octobre,
0: euh, là il
5: y a beaucoup plus de visiteurs, donc c'est plus de 4000 visiteurs euh, sur le week-end, avec 70 bénévoles, et il euh, y avait euh, plus de 600 jeux euh, à, à disposition. Bon, il n'y avait pas que des jeux, il hein, y avait... Euh, aussi des des stands pour les enfants, playmobil, etc. Il y avait un château gonflable.
0: Euh, il y avait aussi des, des auteurs de jeux qui qui étaient là pour présenter leur jeu. mais oui, il y avait l'éditeur Subverti qui a présenté Dictopia euh, du même éditeur. Nico, je fais appel à ta mémoire. Il euh, y a il y avait un petit jeu euh, écolo de l'éditeur Subverti. Ça dit quelque chose Oui, j'y ai joué. Euh, ah, si c'est celui que je pense, j'y ai joué à Cannes. Euh, ouais, je Vier... demande le nom. Climato. Climato, voilà, enfin, ben ouais, voilà ouais. c'est ça qu'on cherchait Emeline tout à l'heure.
1: Tout
0: à Tu l'as essayé Climato, Emeline
1: Oui, oui, je l'avais plagé même euh, à l'époque. D'accord. Euh, bah, c'est un petit jeu sympathique, oui, euh, qui joue de 2 à 4, je crois, pas qu'il puisse se jouer tout seul, semble. Mais c'est vrai qu'après, j'en ai pas un souvenir... Euh, là, je pourrais pas vraiment en parler, parce que ça fait un peu que, pas que le but. je l'ai joué. Ouais, ouais. Non, mais enfin, voilà, c'est un
0: petit okay, jeu Ok, donc Climato, fond. Dictopia, euh, l'éditeur subverti à qui on souhaite euh, bien du du succès pour ses prochaines productions. il mmh. y avait également un nouvel éditeur, qui Nostromo. Nostromo,
4: Nostromo ah oui. édition. Nostromo, euh... le bien nommé. François Bachelard.
5: Ah oui, exactement. Et ils sont qui... combien chez Nostromo Un hein, ou plus Non, ils sont un, un peu plus. Il bah, y a designer... Euh, un peu même, plus D'accord, c'est C'est assez familial, hein, quand même. C'est pas euh, non plus... Euh gros gros éditeur, bon après, euh,
4: il, la plupart des gros il éditeurs, juste... ils sont un. C'est déjà euh, gros pour un, c'est vrai.
5: Euh, mais c'est très bien entouré, et donc là, il présentait à Etheria, ou Etheria,
4: On il a... ça se... ce Vichy, ce vaisseau Vichy, ça avait beaucoup plus Etheria. Ok, elle commence testé, à ouais. bien faire parler de... Enfin,
1: je crois parce qu'il nous en a fait tester plusieurs, et je ne sais plus les noms euh, définitifs, parce que j'y ai joué, mais euh, je sais que tous les protos qu'il m'avait présenté étaient chouettes. et euh, Est-ce que tu peux en parler un peu d'Etheria ou pas
4: on m'a dit que c'était un qui joue en plus malin et en ouais. plus mieux.
5: Ouais, t'es pas le premier euh, effectivement à, à penser ça. qui euh, joue un jeu euh, horriblement moche et nul. Euh, donc ça comparé se... à Etheria, ski c'est un peu triste. Ne, ne pas la voix quand bah, tu bah, dis que c'est nul parce que... que ça ça marche pas. Pardon. Donc euh, bah, à son tour, on va euh, euh, retourner une carte euh, en face de sa zone de jeu qui est constitué de 25 cartes, je pense que c'est un carré de 5 par 5, et euh, on va essayer de faire correspondre des, des cartes l'une à côté des autres, euh, avec par exemple des elfes à côté d'humains, qui vont se faire à la guerre, et donc euh, euh, faire des, des missions qui vont leur apporter des, des points de, de victoire. C'est assez simple à jouer, Bon, là, expliquer euh, en podcast, euh, c'est un peu plus complexe. Hein. Bon, en gros,
0: un ski-jou, thématisé, joli,
4: très, euh, très agréable surtout, à jouer. C'est surtout,
1: très multiple, en fait, il y a de nombreuses façons de jouer, avec plein de... Enfin, je crois qu'il peut oui. jouer en oui. coop, il peut jouer en compétition. Il y a, a par -il. Il a... ouais, euh... tout... <rire> de près tout, ouais. Tout
5: plein de variantes par équipe, ça m'étonnerait pas. Donc, euh, bah, il va sortir, je crois qu'il sort à Cannes,
0: euh, donc en février. Cannes en février qui est prévu, oui. dont on peut parler,
5: mmh, Oui. sinon il a euh, donc euh, toujours Nostromo édition, il a euh, Saré, bah, un Kickstarter, vous verrez bien quand ça sortira, <rire> sinon vous allez voir sur la page Facebook euh, euh, Nostromo édition, euh, voilà.
0: d'ailleurs euh, Nostromo a déjà une page de Kickstarter si on veut les suivre ou pas. Tu sais pas? Ah, j'en sais rien, je suis pas bon. parti de, je de la vais, euh, on, on fera, euh, on, on suivra ça et puis on se refilera le tuyau
4: pour les prochaines émissions.
5: Oui, donc ça c'était le festival de Colomiers.
4: Ah, c'était le festival locaux, ouais. Oui, locaux, Parce euh, que euh. c'est vrai que dans, dans, depuis, euh, confinement et compagnie, il y a eu, c'était quoi? C'était Partenay, le premier gros festival qui avait repris, après, dans les gros festivals français, il y a eu Vichy. Et ça a fait un bien fou, euh... Partenaire juillet. Orléans. c'est ça, c'est 12 jours à peu près, le mois de juillet, et, et Vichy, c'est en septembre. Et Orléans. Et, euh... il Orléans et il y a eu Orléans. Il y a eu Orléans. Mais j'étais pas Orléans. T as raison. Et, euh, bon, on va et pas en faire... fait, oui, oui, c'est euh... ça fait un bien de fou parce que tous les éditeurs qui se retrouvent là-bas retrouvent enfin beaucoup de sens à, à... à ce qu'ils font, à... Mmh. à ce travail parce que faire des jeux, ça peut être très, très abstrait parce que tu ne vois pas les gens à qui tu vas faire partager ta production, le plaisir de, de, de toutes ces heures de passion à créer des jeux. Euh, si c'est juste pour vendre des boîtes et avoir des chiffres, ben, ça fait vivre, mais ça, tu perds une grande partie de la passion du partage. Et ces festivals, c'est vital pour le, le pour redonner l'énergie et le, le goût à, à continuer à travailler avec amour. Et en fait, il y avait une ambiance géniale entre tous les éditeurs, les joueurs, etc., les animateurs lors de ces festivals et c'était euh, les retrouvailles et ça ressemblait à une grosse colline de vacances ouais. à chaque fois. D'ailleurs j'ai entendu
0: beaucoup, beaucoup. J'ai entendu euh, avec euh, amusement que pour une fois en fait les gens s'engueulaient pas parce qu'ils étaient tellement contents de se revoir qu'ils disaient « bon on va pas s'engueuler tout de suite, on va mais remettre ça <rire> peut-être l'année prochaine ». Non mais bon, les des relations qui peuvent être un peu tendues, parfois on est entre éditeurs, distributeurs, éditeurs, auteurs, enfin des choses qui font partie de la vie quoi. Mais euh, les gens, ils étaient tellement contents de se revoir. Et puis, c'est vrai que bon, quand on est, nous, on, on a la chance de connaître beaucoup d'auteurs, beaucoup d'éditeurs, de les côtoyer et de le voir euh, faire évoluer leur création. Donc, il euh, y a ce côté off là qui est présent aussi euh, pour pour les gens qui, qui vont se retrouver entre potes pendant le festival, en fait, pour les gens de la création. Et donc, il euh, y a tout ce petit monde là. Euh... Enfin, j ai, j ai, moi, j'ai vraiment eu le sentiment que ce ce, ce, ce côté oxygène qu'on a eu grâce à la rouverture des festivals, c'était parce que les gens pouvaient se retrouver du métier en fait. Et donc, ça favorise très probablement l'émulation et la création et le fait de proposer des choses encore plus intéressantes.
4: Et en France, j'ai l'impression qu'il y a une très belle émulation. Et la une des colonnes vertébrales de cette émulation, c'est que ces gens se retrouvent régulièrement sur les festivals. Et donc ça, ça a commencé à, à s'essouffler parce que les gens se voyaient plus. C'est dommage. Et donc là, c'est cool. Ça repart. Ouais. C'est bien. Les, les prochains euh, gros festivals,
5: euh, donc euh, Cannes, on l'a cité, ça sera en février, on l'attend.
3: 23-26, Euh
5: Très certainement. Euh, et sinon, euh, sur Toulouse, on va déjà en parler, euh, c'est dans quelques mois, mais il va y avoir l'alchimie de Toulouse qui va reprendre. Donc c'est le 6, 7 et 8 mai 2022, 2022 ça. qui a bien sûr besoin de bénévoles, comme euh, toujours de, de gens euh, qui veulent commencer dans le bénévolat, euh, oui, qui tout veulent tout qui tourne, continuer autour. dans le bénévolat. Oui, exactement. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir soit en parler euh, à l'assaut du, du Buena, ou sinon sur le site euh,
0: alchimiedujeu.fr pour euh, participer. Euh, au, au festival. De toute façon, euh, le, le festival de la chimie, c'est une réunion. Euh, c'est marrant qu'on parle qu'on parle de réunion aussi comme ça, de toutes les associations toulousaines et autour qui se réunissent. Euh, on avait pour la, la précédente édition 2019, c'était 500 bénévoles, et donc on a hâte d'y retourner. En tout cas, euh, moi, je vais faire du, du prosélytisme pour embarquer le maximum de, de bénévoles avec moi, et euh, on a d'y être. Ouais.
5: Du,
3: du prosélytisme au Buena pour, euh, pour participer euh, à la chimie Oui, parce que Mais tout le monde n'a pas envie de le faire. Ah ouais, j ai, j ai, du tu prosélytisme, j'ai jamais vu ça. <rire> euh...
0: <rire> Vraiment jamais. Euh... Venez dans ma religion. Salut Bruno. Voilà. Ouais, d'accord. Ok. Il y a une petite privée de joke derrière qui. Euh, petite pub. Il y a un magazine que j'aime bien et comme je, comme on n'a on aucun partenaire, aucun sponsor et qu'on s'en fout, on en parle si on en a envie. Il y a Canard PC qui vient de faire un hors-série comme ils le font de temps en temps sur les jeux de plateau parce que quand ils sont pas en train d'écrire sur les jeux vidéo et quand ils sont pas en train de les tester. Ben euh, entre, euh, entre deux jeux en fait ils font euh, du jeu de société et euh, parfois ils en parlent et euh, souvent c'est très bien et euh, là ils ont fait un hors série jeu de plateau où ils parlent de, notamment de Dune mais d'autres choses de Donjons et Dragons 5ème édition ils parlent d'une interview de Bruno Feduti, il euh, y a plein de trucs qui sont super chouettes, donc voilà si vous avez envie euh, si vous aimez lire et que vous aimez les beaux objets parce qu'en plus ils ont une super maquette euh, je vous conseille de vous jeter dessus c'est pas très cher ça se trouve en librairie. Ça se trouve en... en, ça se trouve en maison de la presse, Oui, okay. oui
3: c'est pas que par internet. Ou... Non, non, non ça se
0: trouve en n'importe quelle maison de la presse, au rayon ouais. jeux vidéo, euh, voilà. Dernière Pas de rayon
3: jeux de société, euh, de
4: marchands de tabac.
0: Non, mais par contre, au rayon histoire, parfois, tu trouves un Valévitis euh, un peu écorné. <rire> mais il faut aller dans les gros trucs. Je pense qu'on va finir cette conversation là. Je vous remercie euh, de votre présence. Je vous remercie de l'autre côté de votre écoute. Et puis, on va se dire à bientôt.
5: Donc Merci. on
0: va on va reprendre le rythme et on va on va tenir les choses sérieusement et promis on va un peu mieux s'organiser la prochaine fois. À bientôt. Merci. À bientôt, Merci. ciao Merci. ciao. À bientôt.